0: Backspin. Backspin! Moin, mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin. <lacht> Moin, ne? Ja, und äh, das Lachen liegt ein bisschen am Vorgespräch, denn ich habe scheiß gute Laune heute, obwohl ich ziemlich müde bin. Aber ich freue mich wahnsinnig auf den Stammtisch, den wir heute machen. Backspin-Stammtisch. Ähm, Jawollo! Der letzte ist wieder zwei Wochen her, oder? Ich weiß das gerade gar nicht.
1: Ja, um den Dreh. Wir sind im Moment nicht ganz so intakt, glaube ich.
0: Ja, ich, ich, ich und ich bin im äh, Raum Zeit verschoben. Äh, freue mich aber wahnsinnig, dass ich hier bin, denn... Ähm, Ihr habt eine schöne Themenliste zusammengestellt, die Redaktion. Schöne Grüße an dieser Stelle an, ich weiß nicht, Luis oder Navid, wer es gemacht? Ja, gemacht? Louis Luis hat es gemacht. Luis, schöne Grüße, Luis. Danke, dass du es das gemacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich durchzuarbeiten. Denn Deutschweb sorgt schon, eigentlich auch international sorgt dafür, dass wir hier Dinge zu besprechen haben. Und das ist der Stammtisch und darum machen wir es. Wir reden über Dinge. Yes. Über Musik über das, was uns beide interessiert. Und immerhin gibt es Hausaufgaben. Und da muss ich als erstes sagen, mehr Culpa. ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Folge war, aber nochmal an dieser Stelle, dass ich irgendeine Hausaufgabe, glaube ich. Also da haben wir quasi schlichtweg über einen falschen Song geredet. Das, das war
1: ja nicht. Ja. Das war, äh, wir, wir wollten sprechen über Rappers Delight und das war so, ich glaube, wir haben gesagt, ja, normal, Rappers, da kennt doch jeder und dann haben wir The Message gerettet. <lacht> <lacht> von Grandmaster Flash.
0: Oh, Jiga, das oh. ist alles so hart. Ey, weißt du, aber, ähm, finde ich gut, aber eine Sache müssen wir vorher ganz kurz klären und ich habe bei solchen Sachen erst gerne, wenn ihr on tape sind, ne? Mhm. Ähm, Anfang Februar 2020, ne? Nicht weinen, okay, wenn ihr im Pokal rausfliegt.
1: Noch geht's um, ja. naja, Claudio Pizarro ist jetzt wie alt, 53 oder so, also mittlerweile... Einen
0: Du, du, du weißt. Wird er
1: abgestellt nochmal? Hat die, die alte Herren Werder Bremen, hat die gesagt, okay, Claudio, für das Spiel darfst du nochmal mit?
0: Du machst Witze darüber.
1: Ey, nee, ich habe einfach nur Angst, das ist Verzweiflung.
0: Genau. <lacht> du erinnerst dich an das Pokal-Achtelfinale Dortmund gegen Bremen in letzten Saison. Und, ja,
1: ich erinnere mich. Und
0: jetzt kommt der langfristige Plan. Ähm, Kofeld hat nämlich Pizarro aus dem Training rausgenommen, hat gesagt, er soll erstmal richtig fit werden und sich vorbereiten. Damit er dann irgendwann. Im Februar soll es sein. Im Februar wieder fit ist und dabei ist und am Start ist.
1: Ach ja, da so um den Dreh.
0: Und Anfang Februar wird er dann auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit sein und dann wird er in der 85. Minute das 2 zu 1 machen.
1: Ja. Können wir da ja nochmal drüber reden. <lacht>
0: Nee, war mir nur wichtig. Toni jetzt besser eingestellt. Ich habe das, hab das Gefühl, dass ich eben einen Tick zu leise war. Aber ja,
1: ja, ach, das regelt da noch nach im, im Nachhinein sowieso alles. Ja. Besser zu leise als zu laut, sagt man immer.
0: Und, und da ist ein super Tipp und ein super Einstieg für das erste Thema, das wir reden. Denn wir reden ja in diesem äh, auch über Alben und über Releases. Genau, den ich mal ein bisschen bereiten dazu. Ja, ich
1: bin, ich bin ein bisschen geredet. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe einen ganz komischen Morgen hinter mir, muss ich sagen. Ja, was hast also, du? erstmal bin ich, wurde ich vom Feuerlöscher, Feuerlöscher, sag ich schon, vom Feuermelder aus der Dusche rausgeholt. Vom Feuerlöscher am Kopf geweckt. Von dem, vom, vom Feuermelder. Bin ich aus der Dusche rausgerannt, um den scheiß Feuermelder auszumachen. Hab gedacht, so. Lass die Tür auf, beschlägt der Spiegel weniger. War eine Idee. <lacht> und danach bin ich äh, zu uns unten in den Garten gerannt und habe dann eine Kaffeetasse wieder aufgesammelt, die ich gestern aus Versehen aus dem Fenster geworfen habe. Aus Versehen. Um fünften Stock. Wirklich, ich habe die Tasse sehr gern gemocht. <lacht> das war's nämlich mit der. Ich Nee, ich habe eine Motte gefangen, wollte sie... Ähm wollte sie einfach aus dem Fenster hinaus entlassen, habe hab die Kaffeetasse so am Henkel gehalten und wollte die Motto Mosse so, Mosse so rausschleudern quasi. Nur ist der hatte ich danach nur noch den Henkel in der Hand. <lacht> <lacht> ja, naja. Deswegen viele, viel zu tun heute Morgen, worauf ich keine Lust hatte.
0: Ja, aber ähm, deswegen ist das Stretching vielleicht auch ganz gut, weil das gehört auch dazu, wenn man ein bisschen älter ist. Das, ne? also, das habe ich ja auch so morgens mal die Muskeln ein bisschen. Wo wir über Gangster wären. Mhm. Auch ein bisschen älter. Und vor allen Dingen der eine von beiden, äh, Ruhe in Frieden, ein äh, bisschen angestaubter. Und trotzdem haben sie äh, ein Album rausgebracht. Und, meine Überleitung ist ein bisschen zerstört wurde ich das Ganze, aber Dan, Sorry. seines Zeichens Soul Brother, äh, zusammen mit Boogie Dumbass, äh, die haben mal ein äh, Album, Moment der Wahrheit, gemacht. Mhm. und ist gar nicht so Moment, lange her. Genau, an Moment of Truth. Und dementsprechend halt absolut jünger von DJ Premier. Und, und Pete hast du schon
1: mit den beiden darüber gesprochen, wie sie die Platte finden?
0: Nee, noch nicht, aber wir machen äh, eine nächste Love and Hate, glaube ich, Ende der Woche oder so. Also das mhm. heißt, Anfang nächste Woche werdet ihr wahrscheinlich Love and Hate hören, wo wir bestimmt ein bisschen ausführlicher überreden, aus deren Sicht. Hier dann aber von mir ein bisschen Einschub. Und deswegen wird es vielleicht auch von dir ganz spannend zu sein, was du dazu zu sagen mhm. hast. Ähm, irgendwie war das ein schönes, also ich habe mir das Album angehört und vor allen Dingen auch der erste Song, Family Loyalty. So der war Den finde ich richtig gut. Ich auch. Eine richtige Hymne, ein richtiges Brett. Und dieses ganze Album war aber wie so eine richtig schöne, nostalgische, angenehme, nicht, also wirklich nicht auch nicht, nicht unangenehme Zeitreise und unangenehme Form von, da wird Postum Kohle gemacht. Kohle gemacht, da werden einfach Lyrics nochmal, also nochmal Verses nochmal aufgefrischt und so. Ich finde die Feature-Auswahl ist sehr, 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 sehr smart. So. Es gibt dem Ganzen diesen Yo-Real-Hip-Hop-Charakter, den ich brauche. Ich, brauch. ich habe
1: nicht so wirklich, aber vielleicht klär mich auf, weil du es besser weißt, aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum nie drauf ist.
0: Ich, keine Ahnung.
1: Also ich hätte, also ich hätte den so in die 2000 er pop 100%ig. Hip-Hop-Schublade äh, verortet. Und aber wer nicht, weiß. Aber wenn, gut, wenn Prim, Primo sagt, es passt, dann passt das scheinbar.
0: Ja, genau. Bei dem kann man vielleicht auch noch ein bisschen, also ne, da pixel du jetzt den einzigen aus, der so ein bisschen... Ja. Ne, ja. Aber alle anderen, so also J. Cole ist halt einfach die logische Weiterentwicklung von dem, was Gangster in den 90ern gemacht hat. Mhm. The Royster 5'9", MOP, Q-Tip, Group Home, Talib Quali, Gerudo, Damager, Big Shop, Freddie Fox, ähm, wir sind ein Klassentreffen, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so, nochmal so zehn Jahre später, nochmal wieder zusammenkommen, 20 Jahre später oder 15, dann irgendwie mhm. 13 genau zum, zum Todestag und so und dann äh, nochmal Reminiscenzen. Und genau dafür funktioniert dieses Album ganz hervorragend. Ich verstehe aber jeden, der jetzt zum Beispiel heute einen neuen Sound hört, jetzt sich das Gangster-Album anmacht und nach zwei Minuten ausmacht, weil er denkt, ja, das ist ja lame.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute ähm Kriegen das vielleicht arg mit und wenn ja, dann interessiert sie von vornherein nicht von daher. Aber deswegen ist noch machen wir das ja
0: hier. Ich möchte, dass ihr es mitkriegt und ich möchte, dass ihr euch das anhört, denn das ist äh, nach 16 Jahren das erste gemeinsame Album Guru der 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 Kopf, also der 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 Lyricist von äh, Gangsta neben DJ Premier, dem Produzenten und DJ, ist 2010 verstorben. Das heißt, neun Jahre nach seinem Tod gibt es jetzt ein Album, das aber ich will so jetzt noch mal, nicht nach Geldmacherei klingt, sondern wirklich nach einer hervorragenden Hommage, weil auch alle Lyrics gut gesetzt sind. Ich mag, dass wir das zusammengesetzt ist. Das
1: wirkt tatsächlich null so. Und ja. ähm, in letzter Zeit, gerade im, im, im Genre Rap, sind ja extrem viele Platten oder das Genre hat es so an sich vielleicht auch, weil da einfach extrem viele Leute sterben. Ähm, dass Post-Ume-Platten veröffentlichen werden, vor allem in letzter Zeit. So Lil P, Exzentation hat mehr Musik nach seinem Tod rausgebracht als vor seiner Musik, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja auch noch erst zwei Jahre her oder so, dass er gestorben ist. Ähm ich meine, Biggie hat 2000, schlag mich tot, 16 Uhr so, äh, eine Faith Evans-Kollabo-Platte rausgebracht und davor diese ganz schlimme biggie duets platte von, Also... Deswegen, das muss man schon hervorheben, dass das eine gute Platte geworden ist.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Insofern für euch auch, wenn ihr ein bisschen Lust auf Zeitreise habt, ähm, ein echter Tipp, dass ihr euch das mal anhört, mal reingeht. Vielleicht sich dann noch mit der Legacy von Gangster beschäftigen und dann so ein bisschen in diesen Vibe eintauchen, der, muss ich schon wirklich sagen, meine komplette Generation und wahrscheinlich auch noch ein bisschen so eine halbe oder eine dahinter, bestimmt vollends eingefangen hat und der Grund war, warum sie Hip-Hop so lieben und äh, so viel Bock darauf gehabt haben, es auch auf Partys zu feiern und so. Das Album hat auch ein bisschen Längen zwischendurch. Das bleibt leider nicht aus. Aber da sind ein paar sehr, sehr gute, sehr, sehr äh, romantische Nummern, würde ich schon fast nennen, drin. So, die einfach so dieses, dieses schöne Gefühl, diesen schönen Vibe wiedergeben.
1: Ja, ich finde vor allem auch ganz gut, dass äh, es gibt zwar viele neue Feature-Parts und Leute da drauf, die das wahrscheinlich auch ein bisschen triggern sollen, dass man sich die Platte anhört und so. Ähm, aber keiner der ganzen Feature-Parts, äh, stiehlt irgendwie Guru da die Show, finde ich. Mm,
0: ja. Aber es zeigt auch wieder andersrum, wie ähm, modern oder oder wie gut seine Parts auch nach zehn, zeitlos. Äh, zeitlos, 15 ja. Jahren waren. Dieser kleine absurde Funfact, dass immer ein bisschen Asche von ihm mit dem Studio war. Was? <lacht> ja, ja. Das laut, laut einem äh, DJ Premier Interview war halt immer, während der Produktion immer ein Teil der Asche von Guru mit dem Studio.
1: Der, ja, da, kommt, da werden wir bei Kani auch da noch dazu kommen. der hat ja auch ein Album rausgebracht, der hat auch ein paar seltsame Praktiken während des Albumprozesses äh, ja, ich zur Regel gemacht.
0: Das will ich aber. Das Lass uns das mal ans Ende von unserem Releases mhm. schenken, weil das ein hervorragender Übergang auch mit dem Karo Pool Karaoke da ist, dass wir dann über News reden können. Ähm, sag mir mal, was dir so besonders aufgefallen ist, worüber du noch reden möchtest.
1: Hm, was mir besonders aufgefallen ist. Ich glaube, dann, ja gut, also sind so die Releases der letzten Zeit sind eigentlich relativ äh, nicht selbsterklärend, aber es sind relativ große Releases jetzt. Raf Camorra, das letzte Album, müssen wir drüber sprechen. Apache hat seine erste äh, wortwörtlich, Platte veröffentlicht. Sucht dir einen aus. Lass mal über Raf sprechen. Direkt. Okay. Hm. Also ist ja die letzte, das erstmal letzte Album von Raf Camorra, laut Ankündigung.
0: Da wird irgendwo ein Hintertürchen sein. Hat, 2020 hat, kommt ja schon wieder dann die, das, das Re-Release von Zenit äh, schon angekündigt. Ähm, das heißt, es wird eh nicht ganz vermeiden.
1: Einmal aus Plastik 3. Ja. Also, erstmal ist es bestimmt das letzte Solo-Album. Dann ist es das letzte Solo-Album unter dem Namen Raff Camorra. Also die Möglichkeiten, dem noch zu entfliehen.
0: Raff Pier 4.0 kommt dann wahrscheinlich.
1: Das wäre eine Idee. Mhm. Und ich, er hat irgendwo gesagt ähm, in dem Interview, dass dass das jetzt natürlich nicht das Ende der Karriere sein soll, sondern der Startschuss für die nächste Karriere und vielleicht fängt er ja einfach an, so Puff Daddy mäßig äh, nur noch so ein Labelvater zu sein man, man muss ja man, hier und da steuert er doch noch mal ein bisschen Musik bei oder so.
0: Man muss ja auch mal sagen, wenn man sich die Karriere von dem Kollegen anguckt, das ist alles schon immer sehr, sehr äh, smart und sehr, sehr ehrlich gearbeitet, was er da bisher gemacht hat. Der Erfolg gibt ihm dann irgendwann automatisch Recht für alles, was jetzt aktuell auch passiert. Ähm, trotzdem aber eine gewisse Bodenständigkeit offensichtlich, die ihn seine Situation differenziert betrachten lässt. Und dass er wahrscheinlich auch weiß, okay, viel höher geht nicht mehr. Ich will unbedingt mein, äh, meine weiteren Ziele, meine weiteren Wünsche irgendwie erfüllen und habe irgendwie einen, einen Plan B der mich nicht unbedingt in vorderster Front als Künstler braucht, damit bei meinem fünften Solo-Album oder keine Ahnung, wie viel das jetzt war, ähm, irgendwann die Leute mir erzählen, wie, dass ich mich ja wiederhole oder dass es irgendwie alles, alles ja nicht mehr so gut ist wie früher und so und mal ein bisschen selber in der Legacy kratzt, hm. sondern ihnen vielleicht die Business-Seite oder das ein bisschen Behind-the-Scenes eh viel, viel mehr interessiert. Wir wissen das alles nicht. Also es kann auch sein, dass er sich einfach... Ufo ist auch einfach wiedergekommen, aber er einfach wiederkommt und dann, was interessiert mich mit von gestern. Ich, bei ihm stelle ich mir aber schon wirklich eher vor, dass da ein Plan drinsteckt, jetzt auch wirklich ein Kapitel abzuschließen und nochmal den Erfolg zu feiern.
1: Ich glaube, also auf mich wirkte er sowieso immer recht businessorientiert. So als Typ, als Charakter. So dieses unbedingte Wollen auch damals so mit seiner Musik Erfolg zu haben, dann hat er das irgendwann bekommen und dann hat er auch relativ schnell habe ich, einfach äh, in Business gedacht. Dieses riesige Studio, was er sich bauen konnte und jetzt die Wodka-Marke und Künstler aufbauen, dass er direkt mit äh, Ronny Bolton Management gegründet hat und zum Beispiel auch Bones Managed, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe.
0: Und allein damit hätte der ja schon genug zu tun in den nächsten Jahren, um, um sich gar nicht mehr um Musik kümmern zu müssen. Ja. Also
1: also ich meine, wir sprechen hier von dem Künstler, der die meisten Streams in Deutschland, Österreich, Schweiz die letzten drei Jahre eingefahren hat.
0: Das ist halt wirklich krass. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen. Der zu seinem aktuellen Release 40.000 Boxen im Vorverkauf losgelöst hat und der zum, zur Listening Session war es ja, zum Release, einen Privatchat gebucht hat und... Äh, Medien und Freunde mit eingeladen hat und kurz nach Wien geflogen ist. Ähm, das ist alles schon eine ganz schön absurde Größenordnung, die wahrscheinlich er sich auch nie hätte vorstellen können, als er, das man ja in seinen Texten auch immer wieder hört, wo, wo, er, wo er selber im Kampf um seine Existenz sich befunden hat und so, umso schöner zu sehen, dass ist dann jetzt offensichtlich ähm, aber immer erfolgreich bleibt für ihn. So, ich gehe davon aus, dass 2019 er ja ebenso noch im oberen Segment dabei sein wird, ob er immer mm. noch der größte ist, weiß ich nicht. Aber sich auf diesem nicht ausruht, sondern schon konstruktiv an weiteren Plänen arbeitet.
1: Wie findest du denn die Platte?
0: Ähm, ich finde es eine sehr logische Konsequenz aus dem, was da bisher passiert ist. Also, es ist genauso vom Sound her weitergearbeitet. Ich finde, es ist auch interessant weiterentwickelt, noch neue Elemente reingebracht von dem, was davor die Leute gefeiert haben an ihm, so in seinem Sound. Ähm, es hat so eine gewisse melodiöse, melodiöse Ader, die ähm, mich immer nicht ganz so anzeckt. Mm. So. Das war aber auch schon bei allen anderen Releasen. Also Ich mag ihn lieber, wenn er ein kleines bisschen rougher ist mhm. und nicht, echt nicht so melodiös. Ähm, aber insgesamt, also ich, für mich jetzt kein Überalbum, muss ich ehrlich gestehen, aber für den Grund solides Album.
1: Ja, kann ich ehrlich gesagt nur unterschreiben, aber ich war auch noch nie der krasse Kamora fan oder so. Ich fand immer mal vereinzelt Sachen gut. So, also es war gefühlt schon immer so, wenn er was rausgebracht hatte. Ich habe es mir immer angehört, auch seinerzeit. Ähm, so RAF 3.0 und alles Mögliche. Ähm, aber ich finde hier und da auch immer wieder so kleine Sachen, die mich dann, die ich gut finde. Also das Album steckt ja viel so mit 80er und 90er Referenzen voll. Dann hört man da auch mal so einen Sinti, der irgendwie der einen an die letzte Staffel Stranger Things erinnert.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gehabt an ganz vielen Stellen, dass du so, auch, auch Melodien, einfach so, da ganz, steckt ganz viele Kleinigkeiten drin.
1: Ja, so, und das, das kann auch klappen für mich. Ich finde zum Beispiel Meteorit eigentlich, also die Single, also den Track auf dem Album, ganz geil, auch wenn ich mit dem Text nichts anfangen kann. Aber das ist dann auch so grundsätzlich mein Problem, glaube ich, mit der Platte.
0: Ja, ich glaube auch so. am Ende ist noch zu lang. Ja, die, die, die Grundaussage ist halt, ähm, ich habe geschafft, ich bin auf dem Boden geblieben und ihr alle sollt die Klappe halten. Und genauso kann man es eigentlich auch handeln, wenn man 40.000 Boxen verkauft hat. Insofern ist es auch vollkommen egal, was wir bei der davon halten, weil da draußen Millionen Menschen sind, die genau ihn dafür feiern und lieben, was er da macht. Ähm ich bin sehr, sehr gespannt, wie sein weiterer Weg gehen äh, sein wird. So, denn mit, dem, mit der Erfahrung und mit dem... Ähm Mein Mindset, das ist auch wieder aber auch mit, mit dieser Bodenständigkeit, die er offensichtlich irgendwo immer noch in sich trägt auch aufgrund des gesunden Teams und Umfelds, das er um sich rum hat ist das auch unfickbar in den nächsten Jahren mit den Künstlern mit denen er zusammenarbeitet und die, die, um die er sich dann kümmern kann oder was auch immer er machen möchte oder so, also Respekt vor Raf Kamora und seiner Leistung das gleiche gleich, ähm Mach? Was möchtest du sagen?
1: Mir ist gerade noch so eingefallen, dass äh, ich, ich bin über so einen Tweet gestolpert von äh, Kit, also Sierra Kit, äh, über den Rav Kamaura in einem beiliegenden Buch zur Platte sagt, dass er einer der talentiertesten unserer Szene sei. Und äh, da hat sich Kit dann dazu hinreißen lassen, der ja damals von Rav Kamaura so entdeckt worden ist und ich mit 14 Jahren oder so schon unter Vertrag genommen wurde bei äh, Independenza. Und er hat so geschrieben, dass sie sich nie großartig ausgesprochen haben, weil es einfach kein, keine Möglichkeit dazu gab. Weil jetzt, wo Raff so erfolgreich geworden ist, hätte es jeder immer falsch verstanden, wenn Kind auf einmal wieder bei ihm angekommen wäre. Mhm. Und äh, jetzt dadurch, dass Raff über ihn in seinem Buch positiv gesprochen hat, ist es jetzt wieder so. Gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, dass man eine gemeinsame Basis hat. Und äh, finde ich eigentlich, fand ich ganz cool, dass er das einfach getwittert hat.
0: Es gibt eine auch wieder eine weitere schöne Note äh, an dem Gesamtkonstrukt Raff Camora, die ja,
1: und auch, positiv erscheinen lässt. Ja, und ich habe auch mal darüber nachgedacht, okay, krass stimmt, er der Sierra Kid damals die Geschichte, das war ja auch schon raff, also wie lange <lacht> das alles her ist und ja. weißt du damit schon diese Moves gemacht.
0: Ja, man darf den auch nicht, also das sowieso macht ja auch keiner mehr, ne? Also ne? der Erfolg beweist es ja, aber man, wenn man sich die komplette Legacy anguckt, man darf nicht unterschätzen, wie gut der seine ganze Karriere schon immer hart für das gearbeitet hat, was er da macht und so und, ja. und mit was für einem Auge er gearbeitet hat und dass er mit seiner Musik so erfolgreich geworden ist, ist auf der einen Seite ein Segen für ihn, auf der anderen Seite wird aber auch der ganze, äh, die ganze Arbeit im Hintergrund, die er schon immer geleistet hat, ihn auch noch auf lange, lange Zeit sehr, sehr gut in diesem Business halten. Egal ja. welchen Weg er gehen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe die ganze Zeit was von meinem Schreibtisch runter. Ich das das, um das das immer wieder festzumachen. Ich habe solche, hab solche Saugproppen, da kannst du Sachen anhängen und den muss ich mal kurz
1: die anlecken. Ein, solche Dinge haben doch noch nie funktioniert.
0: Doch, guck mal, die anderen funktionieren ja alle. So. Na gut. Mach ich fertig. Ich weiß, wo noch hin?
1: Ja, was ich. Was, guck mal hier bei. Bei Raff sagst du, du kannst die ganze Karriere jetzt verfolgen ne? und das hat alles Sinn gemacht und so weiter. Und das war ja das, was sich bei Apache immer gestört hat: dass du nicht so wirklich wusstest, was damit äh, in den nächsten Jahren passiert, wo ich er möchte, hin möchte. Ich
0: möchte mal zwei, da können wir ein Wort Wortwahl ist hier das Entscheidende. Ne? Mhm. Mich hat da nichts gestört.
1: Du hast dich gefragt.
0: Ja, genau. Das ist ein sehr entscheidender Punkt, weil, weil dann auch schnell wieder interpretiert werden kann, dass... ein äh, <lacht> <lacht> Nee, nee, das, so, so ist das alles gar nicht gemeint. Ich verstehe ja äh, Es gibt Mucke auf dieser Welt, die finde ich cool. Mhm. Und da kann ich dann auch emotional viel zu erzählen. Es gibt Mucke auf dieser Welt, die finde ich nicht so cool. Mhm. Trotzdem kann ich aber auf meiner auf meiner Erfahrung, und meiner Position her, also meinem <lacht> Blick auf die Szene, mir ein, ein Bild dazu machen und versuchen, das aufzubauen. Und das haben wir bei RAF eben gehabt und bei Apache ist alles, was ich am Anfang gemacht habe, die Frage gestellt, wo will der hin? Was, was möchte der eigentlich genau ausdrücken? Was möchte der genau machen? Wo, wo, wofür soll Apache stehen? Das ist die einzige Frage, die ich gestellt habe, was ich mir das nicht aufgezeigt habe. Und dann kann man mir auch gerne wieder gegen nee, das ist gar nicht so wichtig, da muss, man, da muss ich doch nicht immer irgendwie, hast du mir, glaube ich, auch gesagt. Ja. So. Darum, das ist auch okay, darum geht's auch gar nicht. Nur wenn ich, ähm, guck mal, ich, ich, alle Songs, die ich bisher gehört habe, und ich habe mir auch diese EP, diese Platte EP jetzt angehört, das ist super eingängig. Das ist ähm, auch viel 80er Jahre. 90er-Jahre Anleihen irgendwo, also irgendwo dazwischen, überall so, der spielt mit all diesen Dingen, so, das macht er sehr, sehr smart. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr smart und er sagt auch, glaube ich, irgendwo auf diesem ich wollte es mir noch anhören, habe ich das wieder vergessen, wo das war, aber auf einem der ersten zwei Songs auf dieser IP sagt er auch irgendwas, die Message ist, ist, ist für die Message muss irgendwie irgendwie sowas nach dem, für die Message muss man mehr graben oder sowas oder muss man genau hinhören oder irgendwie sowas und das bringt es wahrscheinlich ganz genau auf den Punkt, denn das macht es aber auch so schwierig, es für mich zu greifen, äh, wo, wo es hingehen soll. Mhm. Was überhaupt nicht ist ja überhaupt nicht, mein Mann, ich will nicht schmälern und es ist auch vollkommen <lacht> mumpel also als, als ob ich das jetzt sage, der Typ macht ist einfach scheiße erfolgreich gerade und ist en vogue etwas, worauf sich alle einigen können, weil sie es cool finden.
1: Ja, ist schon krass. Also keine Songs, der EP hat äh, im Moment weniger als drei Millionen Streams und nur Spotify. ne Das ist schon... Und dann gibt es natürlich auch so Ausreißer mal mit 75 Millionen und sowas. Also schon richtig verrückt. Aber ich muss sagen, also ich kann das schon gut nachvollziehen. Also ich war auch... Bisschen ratlos nach der EP und auf mehr als acht Songs hätte ich jetzt auch erstmal nicht gebraucht.
0: Ich möchte an der Stelle ganz kurz betonen, nach Monaten, nach Monaten des mich alleine in der Luft hängen lassen, kommt Kevin Backspin mit nach meiner Seite und sagt, ja Nico, stimmt, du hast recht.
1: Ja, ich will dich jetzt nicht äh, komplett Steh dazu. komplett das Recht einräumen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, weil so diese, willst du willst es mir diese, das Prinzip
0: nicht einräumen, das ist fuck. nämlich das Thema. <lacht> <lacht> Aber sagen wir es jetzt, Nico, du hast recht. Und ich weiß. Hm. Also also, ich ich erkläre also ich,
1: ich weiß nicht, was er mir erzählen will, weil es ist alles irgendwie schon mal. Also rein inhaltlich, ne? Ja. Schon mal alles irgendwie gehört und das Frauenbild ist dann irgendwie auch das Gleiche wie bei allen anderen. Und äh, also entweder ist sie die Heilige, die Mama oder. Halt eine Stampe, die sein Geld möchte oder die einzig Ware, die nicht so ist wie all die anderen. So, bis sie so ist wie all die anderen. So, weißt du? Also die drei gibt's.
0: Ja, und dazwischen kommt immer eine Ebene. Das stimmt auch. Und inhaltlich kannst du es relativ platt genauso abbrechen. Aber, und dann kommt da halt diese andere Ebene, Style, Videos, Outfit. Alles geil. Ja, aber auch alles irgendwie bewusst edgy und irgendwie anders seiend.
1: Ja, aber, aber ich finde, der macht das nicht unangenehm.
0: Nein, 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 das ist wertfrei gerade. Ich, mhm. ich, ich erkläre es nur als anderes Element. Das aber wiederum beißt sich so ein kleines bisschen mit der Musik, Musikauswahl und der Textauswahl. Weil du so nicht genau weißt, ist jetzt eigentlich alles eine einzige Ironie. Mhm. Malt er das toternst, benutzt, benutzt er gnadenlos bewusst Melodien und Elemente, die wie also Hommagen, mhm. wirken können? Oder ist das als Gesamtkunstwerk zu betrachten? Wie, wie, wie Die Smartness dahinter. Und ich glaube, dass der ziemlich smart ist. Und ich glaube, glaub, ich deshalb auch. macht es das so schwer, es für mich zu begreifen. Ich,
1: ich glaube, dass es äh, von allem ein wenig ist, weil wenn man sich allein mal schon so anguckt, wie viele verschiedene Producer er auf der Platte hat. Also da fällt mir auf, Lucry, Abbe, Abbas, Mixu, McCloud, Jugglers, The Royals und noch ein paar mehr. Ich glaube, Stickle ist auch dabei zum Beispiel. Ähm, das, das klingt zwar alles nach einem roten Faden, aber es sind extrem viele Leute dran beteiligt. Was für mich auch so ein bisschen Zeichen sein kann, dass er gesagt, oder dass da nach einem Sound gesucht wurde, in einem musikalischen Umfeld und viele Leute haben ein bisschen was beigetragen und dann hat er Beats gepickt. Aber Ziel der meisten Künstler ist es ja schon, ein oder zwei feste Produzenten zu haben oder ein festes Produzententeam, mit dem man dann an einem größeren Projekt, wie zum Beispiel ein Album, arbeiten kann. Was, das könnte dann also ein Indiz sein, dass ein bisschen rumprobiert wurde, geguckt wurde, wer liefert was und dann daraus ist erstmal diese EP entstanden. Du hast viele Songs, die alle irgendwie so halboberfläche Themen ab, abklappern und äh, vielleicht wird er dann derjenige gefunden, mit dem es am besten klappt und dann beim Album die großen Songs auszupacken, was ja wünschenswert wäre, wenn wenn man äh, drauf schaut, was wo wir so unsere Probleme mit ihm haben.
0: Ähm, das Wort Probleme ist immer falsch an ja, der ich Stelle. weiß was. Ne, ich möchte es so immer klar machen, weil es geht hier nicht um Probleme. wir uns fragen, wo es hingeht. Genau, es geht hier nicht um, geht hier nicht um Probleme und äh, wir finden ihn schlecht, weil das ist ja auch immer ein Punkt. Der Null sind, ist ein
1: riesiges Phänomen.
0: Der, der, der sehr schnell da draußen aber entsteht, So, wenn man an etwas also nicht, nicht Unkritisches sofort feiert, ist man immer sofort sieht man sofort dagegen und ist irgendwas, ne, ist, ist, ist schlecht. Nee, 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 darum geht es mir gar nicht. Ich versuche nur für mich zu analysieren, wo dieser Künstler seinen Weg hingeht so, und, und wo, wo gehen wir hin und es kann sein, dass er einfach nur genau das ist, was er ist. So. Hm. Auch ein, auch ein Raff, Raff hat irgendwann konsequent seinen Weg weiterverfolgt. Ähm, ob ich den musikalisch immer gefühlt habe oder nicht, steht vollkommen auf, auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich bin trotzdem natürlich... Auf, auf, wie soll man sagen, allein aufgrund der Position, die ich habe innerhalb dieser Szene, dass ich mir das Ganze lang und breit angucken kann und analysieren kann, voll überzeugt davon, dass ich voll verstehe, warum er von dahin geht und den Weg dahin geht. Das mhm. kann ich bei jedem, ich kann, ich kann dir das bei auch bei Casey Rebel sagen, ich kann dir das bei Sido sagen, weil man, weil man ziemlich genau sehen kann, warum die Wege sind, wie sie sind. Und das ist das Faszinierende gerade an ihm, weil ich da noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. So, und deswegen bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Weil rein musikalisch sind die unheimlich eingängig, die Songs, die machen echt Spaß. Aber es ist auch, wie du schon gesagt hast, irgendwann, also für mich relativ schnell schon relativ viel. So. Ja. Und es so, reicht dann auch. Und
1: was jetzt noch dazu kommt, ich habe jetzt äh, am Wochenende gesehen, dass er äh, in so einem Werbespot von Klana zu sehen war und äh, Stimmt, ja. zusammen mit Jan Huhn und Ali Neumann und ich weiß gar nicht, ob noch jemand dabei war gerade aber das finde ich auch schon Ach, junger gehypter Künstler wird sicherlich nicht günstig zu haben sein für so eine Werbung und dann ist es ein Privatunternehmen das dafür sorgt, dass äh, dass du dir Klamotten bestellen kannst, weil du gerade kein Geld hast also ein Privatunternehmen, das dir Geld leiht wo ich schon immer so ein bisschen na, <lacht> ist das das geilste Prinzip, so Unternehmensprinzip? Ja, aber, das, aber, das, aber ist,
0: ja, das ist aber vielleicht ein Tick zu spitz, finde ich, weil auf der anderen Seite so, ey komm, Natürlich, ne? also wenn da einer kommt und dir 50.000 Euro für ein, für ein für so ein Video andrehen will, und dann wägst du mal ganz kurz ab und sagst, ja, okay, alle meine Brudis haben eh darüber immer ihre Klamotten gekauft, fuck it, also mache ich das, Punkt, feiern. Ja, klar. Sehe ich, seh ich nicht als so dramatisch. an.
1: Aber etwas, was man hinterfragen kann und sollte.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ja, hinterfragen aber äh, lange Rede kurzer Sinn EP vollgestückt mit Songs die alle als Singles gut funktionieren das übrigens würde ich auch noch sagen ich weiß nicht ob der Typ überhaupt ein Albumkünstler ist oder ob das einfach nur ein Single ästhetisches Single-geballere mit Video aneinander sein wird und selbst das wird ihm dann einfach genug Erfolg geben dass wir äh, in unserem kleinen Podcast uns noch häufiger darüber unterhalten werden und wahrscheinlich viel Spaß daran haben werden. Ich finde zum Beispiel, hast du dir ähm, ein ähnliches Phänomen, von wo ich mir sicher bin, dass wir viel davon hören, werden, ist, glaube ich, diese Kicke. Mhm. Ähm, hast du dir die EP angehört?
1: Ja. Also äh, ich habe sie jetzt zweimal oder so geschafft durchzuhören. Also ein bisschen spontan. Aber ich mag sie eigentlich eh ganz gerne. Und ähm, Malibu kannte man auch schon länger. Den finde ich auch ganz gut. Was ich eigentlich ganz bemerkenswert finde, ist der Track Wolfau. Der ist äh, der letzte Track der EP und äh, da beschäftigt sie sich mit äh, der manischen Depression ihrer Mutter, wenn ich das gerade richtig in, im Kopf habe. Und der, das finde ich schon krass geschriebener Song und äh, auch interessant einfach aus ihrer Sicht das zu hören.
0: Ja, es ist eine sehr interessante Künstlerin. Da bin ich, bin ich auch voll dabei. Die Tatsache, dass sie sich quasi ein Wettrennen darum geliefert haben, wo sie als erstes Feature-Gast ist, äh, also was Trettmann und Kummer und so, zeigt ihr auch, dass sie formulieren wir es mal so, von den Richtigen auch geschätzt wird für das, was sie da mhm. offensichtlich kann, was ein sehr gute Indizien dafür sind, dass sie einen Karriereweg machen kann. Ich war auf dieser IP, ich glaube, das war die erste Nummer oder so, da, da war mir ein bisschen zu viel Autotune. Mhm. Weißt du, es gibt so einen so Autotune-Einsatz am Anfang. Mhm. Wenn, wenn wenn sich, wie früher, das, wenn Rapper dieses oh, Oh, yeah, yeah, oh. Das gibt es jetzt bei Autotune-Einsatz auch immer, wenn sie dann so, ey, ey yeah, oder so, mhm. ah, anfang mit der Stimme so ein kleines bisschen, das nervt mich. Das nervt mich. Und das hat sie da auch gemacht. So, das, das, darf, das darf der eine Ami machen, der das, der das, der das schon seit fünf Jahren so macht. Ja. Aber, aber wenn das klingt dann immer so wie, weißt du?
1: Mhm.
0: Die kleine Nuance fuck it. Aber da habe ich gesagt, oh. Und dann auf einmal kommt aber eine EP, die so richtig schön Wärme hat, so, dass es mir Spaß gemacht hat, die zu hören. Wirklich. Ja,
1: es ist ja auch, ähm, es kam ja vorhin nur Singles raus und das ist die Debüt-EP und ähm, ich meine, das ist die Debüt-EP, ähnlich wie bei Apache und äh, man hat aber schon sehr viel von ihr gehört. Sie ist mit Kummer auf Tour, sie ist auf dem Kummer-Album, auf dem Tretmann album da wird sicherlich noch viel folgen. Ähm. Ja, könnte, man könnte einen schlechteren Start erwischen, behaupte ich mal.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, mal abgesehen davon, dass es heute ja für weibliche Künstler auf jeden Fall
1: Boah, ich hab, ja, sorry. Sch
0: schöner und einfacher ist, sich endlich mal Räume zu schaffen, die man mhm. auch verdient hat. So. Es ist dann auch schön zu sehen, dass das so, dass so ein Selbstbewusstsein auf Platte herrscht, die, die, die hoffentlich wirkt. Also ich, ich würde mich freuen. Ja.
1: Vor allem, äh, ich hoffe auch, dass sie dieses Selbstbewusstsein beibehält, Allein, wenn ich mir mal angucke, ich habe mich ja mit ihr auf dem Reeperbahn-Festival unterhalten. Äh, Im Live-Podcast kann man sich auf YouTube ansehen oder halt auch bei Spotify hören. Und äh, wenn ich mir allein die Kommentare ansehe bei YouTube, so die schon wieder reingehagelt kommen, weil da, weil da eine junge Frau mit äh, kurzer äh, kurzen Haaren sitzt, das ist unfassbar. Also... Naja. Dafür
0: ist Deutschland vielleicht auch nicht, noch nicht bereit genug. Nee, das ja.
1: dafür noch nicht. Für sämtliche äh, komische abartige Auswüchse, aber noch nicht für kurze Haare.
0: Ja, das ist halt aber auch so ein Weg, das, das braucht wahrscheinlich noch so ein kleines bisschen, ähm, bis das dann auch die letzten Leute verstanden haben. Das gleiche gilt auch, eigentlich wollte ich noch über Singles reden, aber ich glaube, die können wir fast mal weglassen diesmal, oder?
1: Ja, ich würde ganz gerne noch kurz über, ähm, über Grimm vielleicht reden.
0: Ja, genau.
1: Äh, ich habe ich wollte eine andere
0: Überleitung bauen, aber dann, dann versendet mein Sand mein Satz so, der geht jetzt gerade im Treibsand so unter, so langsam. So.
1: Der Treibsand ist aber auch ein so ein mystisches Ding. so äh, der, der ist ja noch
0: nicht ganz verschwunden. So, jetzt, jetzt kannst
1: du. <lacht> Was ja so in vielen Horrorfilmen und so weiter bedient wird. Also kann man sich da schon wieder eine Überleitung zu so Grimm bauen. Der stark, der ja, ne, an Halloween äh, die Platte Das Grauen das Grauen veröffentlicht hat. Sein erstes Solo-Projekt seit. Äh, Gut sechs Jahren damals kam eine EP raus, die ich sehr, sehr, sehr gut fand und sehr, sehr, sehr viel und gerne gehört habe.
0: Weil du auch äh, Crystal Meth abhängig warst? Oder?
1: In Brandenburg, richtig. Und ähm, ich, aber ich muss sagen, so sehr ich mich auf diese Platte gefreut habe, mich hat das alles ein bisschen verdutzt, dieses äh, Primbraborium im Vorfeld mit Ich bin Graf Grimm und sich wie ein Vampir darstellen und diese halb mystischen, Insta-Stories, die er so gemacht hat und ich habe ihn eigentlich immer so als den, den, äh, den sarkastischen und ironischen Nordfriesen in Erinnerung, der immer äh, einen klugen, aber lustigen Spruch auf den Lippen hat und äh, der auch mal wehtun kann und dann so als Vampir, das war mir alles so ein bisschen befremdlich, ich wusste nicht, wie ich das, ob ich ihn das abkaufe, so dieses gruselige an alles mögliche, dass er das Zeug dazu hat um äh, textlich äh, morbide zu sein und ähm, kluge, grauenhafte gruselige Texte zu schreiben klar, safe, das habe ich mir schon gedacht und wusste ich irgendwie auch, aber ich wusste nicht, wie sehr mir das gefällt und ähm, ja, deswegen war ich auch so von der Graf-Krimm-Single irgendwie nicht so also ich fand die gut, aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie ich es im Vorfeld vielleicht erwartet hätte, als sie angekündigt wurde
0: Und das Album selber?
1: Das Album selber wage ich noch nicht zu urteilen, weil ich noch nicht so viel hinhören konnte. Also ich habe noch nicht die Zeit gehabt, um wirklich hinzuhören, was er sagt. Aber an sich gefällt mir seine Energie und so weiter immer sehr gut.
0: So. Ich, ich finde bei dem Kollegen halt, äh, dass es genau zu meinem Bild passt, dass dann sowas Absurdes entsteht, was halt so ähm, bewusst drüber ist. Mhm, Ja. <lacht> ähm, und ich muss mal ganz kurz, ich google nehmen mal ganz kurz die Tracklist, weil ich nach diesem einen Song gucken will, den ich mir, glaube ich, zweimal angehört habe oder dreimal angehört habe, weil ich gleich, gleich beim ersten Durchlauf, weil ich den so absurd fand, ich glaube, das war Abel. Ach, der, ja. Abel 19, Alter, schade, einen Song einfach darüber machen, wie ein Typ, der mich in, mit dem ich mich offensichtlich in der Disco angelegt habe, weil ich auf die, Frau, die falsche Frau angeguckt habe. Man weiß es nicht. Kann auch sonst irgendwas passiert sein, der davon aus der Sicht rappt, wie er gerade geprügelt wird und dann mhm. noch am Ende das, das. ist schon, alter Schwede, das ist schon harte Kost.
1: Ja, aber genau dafür bewundere ich ihn halt. Also für die Texte, für seine Fantasie, für diese peniblen Details und diese unorthodoxe Art und Weise zu rappen, so, weil es halt einfach anders so und auch die Texte darüber, also ne, dass er darüber rappt, so was du gerade beschrieben hast, das ist ja etwas auch was Schauriges, deswegen platz, passt es auf die Platte.
0: Ja, ist auch nun auch dann Kunst. Ne? Mhm. Und dass Grimm diese Kunst und diese Art von Musik, also dieses Andersartige beherrscht, äh, das beweist einfach diese Platte in ja. sich. Aber sie ist schon sehr, sehr, sehr schwere Kost. Das aber, muss ich wirklich sagen.
1: Aber ich frage mich gerade, dadurch, dass wir so, ähm, guck mal, so jemanden wie Grimm, der macht eine Platte und wir sprechen direkt darüber, ja, kluger, kluger Bengel, so, das ist Kunst, so, das ist, äh, Kunsthoheit ganz ganz deutlich da und dann höre ich mir Graf Grinn an, also die Single, die, die Auftragssingle, von der ich gerade schon gesprochen habe und die hat ja offensichtlich eine starke Ähnlichkeit zu Ultimate von, ähm, oh Gott, oh Gott, Denzel Curry. So Sowohl Beat als auch der Flow und die Hook, das ist ein ganz klares, äh, ist ist das eine Referenz an diesen Song. Aber guck mal, bei jemand anderes, dem wir vielleicht nicht so diese Kunst, Hoheit zusprechen, irgendwie, dass das ist Straßenrapper XY sein, der einen Franzosen gebeitet, äh, diese gebeitet, gucke ich sage, mhm. schon beiten, so, ne? Aber sich auch an Beat und Melodie und Stimmung von einem Franzosen bedienen würde, würden wir gleich wieder sagen, das hat er doch aus Frankreich. Weißt du? Und ich frage mich gerade, wo ist der Unterschied?
0: Hm. Also müsste man jetzt einen Fass aufmachen, weil ich glaube. Zum einen, also eine rein subjektive, ich glaube, mhm. es ist eine rein subjektive Wahrnehmung. Denn zum einen liegt es ein kleines bisschen an der subjektiven Wahrnehmung der Kunstfertigkeit des zu betrachtenden Künstlers. Wenn man dem aus seiner subjektiven Sicht heraus einen höheren Anspruch an seine Musik mhm. von seinen Maßstäben her an. Voraussetzt, an, an, äh, zugesteht, Kredet, ja. zugesteht ähm, ist es einfacher zu sagen, ja, das ist Kunst. Wenn aber der Sound, äh, wenn dir der Sound aber nicht gefällt oder du Künstlern nicht genug Wertschätzung per se gegenüber hast,
1: mhm.
0: geht es zu schnell dahin, dass man dann sagt, ja, das ist gebeitet. Und das ist halt auch immer genau mein Problem, was die Leute vielleicht oft schnell missverstehen, wenn ich mich über Dinge, über, über Musik unterhalte. Mhm. Mein privater Geschmack hat manchmal gar nichts mit dem zu tun, worüber ich hier rede. Und der ist in meinen Augen auch total zweitrangig, weil man so subjektiv Musikgeschmack auch nur mal ist. Ich immer versuche, so objektiv wie möglich über das zu reden, was man da macht. Und es ist immer noch ein Unterschied, ob ich einen Song ähm, kopiere, um Erfolg zu erfolgreich zu sein, oder ob ich ihn kopiere, um Kunst zu machen.
1: Mhm.
0: Was ein bisschen auch wieder von der Quelle abhängt wenn die Quelle Kunst ist und du kopierst sie, um Kunst zu machen, dann machst du das schon mal nicht, um Geld zu machen, sondern machst du es als Hommage. Wenn die Quelle aber äh, ein Megaseller ist und du machst eine 1 zu 1 Kopie, um auch den gleichen Erfolg zu haben, dann geht es dir um Erfolg und nicht um Kunst. Bisschen kompliziert, aber ich glaube, das ist so der, das ist vielleicht die Antwort. Stille.
1: Ja, also das ist schon auch mit glaube ich der erfolgreichste Denzel Curry Track, den es so gibt, aber Denzel Curry ist jetzt auch nicht äh, Migos.
0: Nee, genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also es ist nicht so, das, das ist... Dancer wird trotzdem damit noch ein bisschen Brot auf den Tisch kriegen, ja. aber, aber es ist jetzt nichts, was weltweit pop charts mm. geändert hat. Ja,
1: Check ich. Und er sagt halt nicht, dass er nur rappt, um Geld zu verdienen. Ja. <lacht> also grimm. Aber also, ich glaube, man darf trotzdem
0: mm. auch nicht den Fehler machen, dass man es manchmal zu platt und zu einfach kopiert ist, dass es dann trotzdem halt nicht cool ist.
1: Ja, nö. Also wenn wir Ultimate gefällt, dann kann man ja auch Grimm sehr gut gefallen, was ja. es auch tut. Ja, genau. In diesem Fall. Aber, wir ja, aber, jetzt, aber die Frage kam mir vor und so in den Sinn, weil eigentlich ist das nichts anderes, außer dass man dem einen vielleicht irgendwie äh, mehr mehr kunstfreier zugesteht.
0: Ja, genau das. Und warum wir das tun, das ist ein rein subjektiver und vielleicht auch ein bisschen der Karriereweg, aber es ist, guck mal, nur weil, keine Ahnung, und das ist ja nun mal hier in diesem Beispiel ein Grimm auf der einen Seite und vielleicht Straßenrapper XY auf der anderen Seite. Nur weil man dem Straßenrapper vielleicht den Sound nicht mag oder das, was er sagt, ich mag ihm an der Stelle weniger Anspruch mhm. an seine Kunst vorzuwerfen, obwohl sein Kunstverständnis vielleicht einfach ein anderes ist oder seine seine M Möglichkeiten limitiert sind oder seine 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 Quellen, was auch immer. Ja. Ähm, es ist schwierig, das miteinander zu vergleichen. De facto hat Grimm ein spannendes, aber auch anstrengendes Album gemacht, das man sich schnell anhören sollte, solange der Horror noch irgendwie wirkt.
1: Ja, aber genau spannend und anstrengend hat man ja auch erwartet.
0: Ich finde übrigens ganz interessant, wenn wir noch mal ganz kurz dann weitergehen, zum Beispiel Sio und, die, äh, und das, was da kommt.
1: Da habe ich auch ein paar Gedanken zu, ja. Ähm,
0: lass uns doch mal ausführlicher darüber reden, wenn ein Album kommt, glaube ich. Mhm. Aber nur mal so Gedanke in die Runde und das gehört, das Album Messios kommt ja am 6. Dezember. Ähm, der Typ hat de facto immer noch eine, einen Freifahrtschein zu machen, was er will und zu sagen, was er will, weil, sie, weil sich alle darauf einigen, dass sie ihn cool und lustig finden. Mhm. Feiern ihn, Punkt. Ich bin gespannt, ob ihm der irgendwann entzogen wird.
1: Ja, ja. Ich habe nämlich auch das Gefühl, also mein ganz privates, persönliches, subjektives Gefühl, äh, sagt mir nämlich so langsam, oh okay, Kevin, es ist vielleicht nicht mehr 2012, irgendwie nehme ich das ein bisschen anders wahr, was er da die ganze Zeit rappt.
0: Und das ist genau das, was ich euch allen da draußen auch schon die ganze Zeit immer versuche zu erklären, wenn wir von den ganzen anderen Künstlern reden, so. Wenn wir, wenn wir über, über Kollegen reden, wenn wir über 187 Straßmann reden, wenn wir über Bushido reden, wenn wir über Fleer reden, wen auch immer. Eigentlich alle. Der Start, der, der Punkt, wo die Mucke gemacht wird, so der, der ist ein anderer. Die Typen dahinter sind aber immer noch dieselben und die werden sich ganz, ganz, ganz selten verändern. Sido ist jemand, der sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr smart eine Metamorphose geschaffen hat. Manche Künstler sind halt einfach noch die gleichen Typen mit ein bisschen mehr Erfahrung und, und Horizont als äh, wie vor zehn Jahren.
1: Ja, Aber auch, ich glaube aber auch, dass sich der Gegenwar äh, Gegenwind sowohl bei uns in der Szene als auch gesellschaftlich geändert hat.
0: Ja, genau. genau. Mhm. Und das, das führt halt dazu...
1: Nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch der Gegenwind, der daraus resultiert.
0: Genau. Aber da, und das ist dann der Punkt, der Wind weht an, an manchen Stellen noch unterschiedlich, <lacht> habe ich das Gefühl. Man kann
1: sich eben dahinter gegen einen dicken Baum verstecken oder so. Ja, <lacht> nein, aber... Ja, ich weiß, definitiv, weil. Der Wind ist eine Moral. der Weil ja, Also, genau. das, was man jemandem zugesteht, ne? Ja. Bei der Kunsthoheit. Genau. Kunstdeutungshoheit.
0: Und ich muss zum Beispiel sagen, ich höre mir, ich höre mir die erste Single von CEO an, ich höre mir jetzt diese zweite Testo an, ich mag, wie der Typ rappt, ich finde die ganze, äh, ganze, ganze, Performance, sagen wir mhm. finde ich gut, finde ich lustig und ich höre dem Typen zu und ich kann mir die Songs auch anhören und ich denke mir aber dann in der nächsten Sekunde, okay, dieses Verherrlichen von Testosteronspritzen einmal die Woche, zwei Millimeter, nee, alle fünf Tage, zwei Milliliter. Ähm, warum geht da jetzt eigentlich niemand kritisch mit um? Ja. Oder mit dem immer wieder... Aber er hat
1: ja zum Beispiel, als er sein Cover veröffentlicht hat zu Messius, haben wir ja auch drüber gesprochen, da... Gab es ja Gegenwind in den Kommentaren. Ja, also Ich glaube auch nicht, dass es den vor acht Jahren gegeben hätte. Und, und er also,
0: kommt zurück mit, macht euch alle mal locker, das ist mein <lacht> Kram und jetzt halte die Klappe.
1: Ja, aber ist ja die Frage, wie lange das funktioniert, dieses ja. macht euch mal locker.
0: Und Das ist doch nicht,
1: nur Rap. Und jetzt
0: kommt nämlich der nächste Punkt, ob wir, ich stelle eine These und eine Frage dazu im Raum, ob es nicht, gef nee, gefährlich ist das falsche Wort, aber ob es nicht ähm, auch zu hinterfragen wäre, Rapper und alles, was sie machen, zu hinterfragen. Mhm. Es ist eigentlich ein ganz normales Konsumthema. So. Entweder, entweder die Leute mögen es, dann ist es cool, oder die mögen es nicht, dann ist es uncool. Und natürlich gibt es vielleicht ein paar Multiplikatoren, die dazu führen, dass man eventuell auf Dinge kritischer guckt und auch manche, oder manche Dinge mehr feiert als andere oder manche Dinge lobt und manche Dinge nicht. So. Aber ich, dieser, dieser, dieser Filter, der wird immer weniger, so, weil jeder seine eigenen Welten baut. Und wenn ein Künstler einen Song macht und der hat eine Million äh, Streams innerhalb von 24 Stunden, dann ist es schwierig, gegen diesen Wind zu erzählen, was da alles falsch gelaufen ist. Es wird immer trotzdem wichtig sein, glaube ich, dass man es sagt. Hm. Der Effekt dessen, dass man darauf hinweist, wird, glaube ich, aber schwieriger. Und da herausgehend muss man halt immer, glaube ich, auch eine die Künstlerpersönlichkeit mit in die Interpretation mit reinnehmen.
1: Aber glaubst du, dass das ein Problem ist? Also ich meine vor... 2005, 2006, äh, da gab es ja noch keine Streaming-Zahlen, die man einsehen konnte, da hatten nur eine Handvoll Leute Zugriff zu Verkaufszahlen und dann wusste halt ein sehr elitärer oder interner Kreis darüber Bescheid, welche Themen gerade überhaupt wirklich heiß sind. So, ne? Und da waren Künstler, glaube ich, Kritik anders ausgesetzt, weil sie genau. einfach äh, nicht so einen Schutzmantel von Verkäufen oder äh, Zahlen um sich hatten.
0: Frage nochmal am Anfang. Ich habe das, die, die, die mit Frage, du eingestellt hast. Nee, Im
1: Grunde habe ich sie glaube ich selber beantwortet. Ja,
0: genau. <lacht> ähm. Ich finde, da gibt es keinen. Also es ist ein sehr schwieriges und er ist ein Musterbeispiel dafür. So es ist ein sehr schwieriger Punkt, weil, wie gesagt, ich glaube, sich ziemlich viele Leute darauf einigen können, dass er einfach ein lustiger, cooler Typ ist, der oberkörperfrei auf einigen Bären durch die Gegend reitet. Mhm. Äh, weil es halt CEO ist und wir genau viel feiern, wie er wird. Ich, war, ich bin auch gespannt auf saftbefehl album Wenn der kommt und wieder Nuttenschwänze im Q7 lutschen, ob dann äh, der Feuilleton ist, <lacht> wieder unkritisch feiert und durchfinkt wie er es 2015 getan hat oder die Moralkeule schwingt, die sie seit 2018 schwingen. Bei äh, gibt dem Künstler einen anderen Namen, aber die gleichen Texte. Verstehst du, was ich meine? Ja, also
1: 2014 wurde Russisch Roulette ja dafür gefeiert, dass es so eine krasse Momentaufnahme aus Frankfurt ist und die er etwas beschreibt und äh, ja, nichts verherrlicht, sondern einfach nur beschreiben ist, wie, ne, wie er das aus seiner ja. Sicht wahrgenommen hat. Na, jetzt macht Haftbefehl aber halt auch Exklusivurlaub, äh, ja. All-Inclusive-Urlaub und äh, hängt nicht mehr in der.
0: Ja, und deshalb wird er dann 2019 äh, äh, am oder Frankfurter 20 Bahnhof ab. 2020 so, ne? darf er nicht mehr authentisch den Frankfurter Bahnhof ablichten, oder was?
1: Doch, natürlich schon, aber aus seiner Sicht, ja, ne, aber. Da geht's ja schon Los. Na,
0: und nur weil 2014 einer das äh, man muss es
1: halt wieder anders betrachten gespiegelt oder?
0: hat, ist das, darf, darf er das 2017 und 2018 nicht machen?
1: Weiß nicht, er hat so gut gemacht, halt, ne? Es
0: wird aber, spannend, aber wird klar, sehr, viele Sachen
1: drauf, die heute, heutzutage wahrscheinlich anders betrachtet werden würden.
0: Und ich möchte auch nochmal dazu auch nochmal einen ganz klar einen Punkt hier sagen, damit das auch nochmal von meiner Seite bitte klar ist. Ich kann mich gerne mit jedem, und ich unterhalte mich und ich differenziere auch gerne jeden Punkt, wenn es darum geht, Künstler und ihre Kunst zu beschreiben und auch zu kritisieren. Und es geht nicht darum, dass ich Dinge durchwinken möchte, auf gar keinen Fall. Was ich eben gerade gemacht habe, das war mir sehr wichtig, das nochmal zu betonen, ist eine Analyse der Berichterstattung oder der Wahrnehmung von Künstlern 2018, 19, 20 vielleicht. Und da ich, ich gucke da nur drauf. Ich bin gespannt, wie es passiert. so Und wie sich das entwickeln wird. so Darum geht es mir eigentlich nur. Das gilt, guck mal, OG Kimo Auch, wenn du dir das anhörst, können wir über Vokabeln anfangen zu reden und können mm -hmm. spitzfindisch auch Dinge rauspicken, die wir alle, die, die man, ja, man, darf man das so sagen? Ja. Und dann wird schon, also, wo ist das Level, wo wird es absurd?
1: Ja, ja. Weil wir Wann uns alle, glaube ich,
0: darauf einigen können, dass der einfach ein krasser Typ ist und dass wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt darauf sind, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja, also, ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum, äh, sein, seine Platte zum Album des Monats zu machen hier im Podcast, weil es unter dem letzten Album des Monats zumindest bei YouTube vehement gefordert wurde. Wenn ihr etwas anderes hören wollt, dann schreibt mir. Vielleicht lasse ich mich überzeugen. Aber ja, genau. Das sieht stark nach Kimo aus und da können wir vielleicht auch da dann alles nochmal ein bisschen genauer besprechen. Sparen wir welche Zeit, wir sind schon wieder vier Stunden am Sattel. Ja,
0: aber sehr, sehr spannende Platte, sehr, sehr spannende Platte, also auch die Single jetzt so. Aber guck mal, da kommen nämlich dann auch gute Leute so, Tarek mit einer zweiten guten Single, dieses Ticket hier raus. Das Album ist krass, Leute, freut euch drauf, ich bin da sehr gespannt drauf, was die Leute davon halten werden. Die Frank Ocean Single, die hier aufgeschrieben hat, die habe ich mir leider noch nicht angehört, da bin ich immer sehr gespannt drauf.
1: Frank Ocean hat auch in, in der Zwischenzeit einfach einen zweiten Song äh, über Nacht ohne Ankündigung äh, veröffentlicht. Und Frank Ocean, also der Song heißt ja DHL und bezieht sich auch wirklich auf den deutschen Versandriesen DHL. Ähm, warum,
0: warum wo ist eigentlich dieser Hype daraus entstanden, dass DHL-Jacken cool sind?
1: Das kann ich dir auch nicht erklären.
0: Kann mir das bitte irgendjemand erklären Frank Ocean und demjenigen, der das gemacht hat, eine... Ballern.
1: Frank Ocean hat noch mal irgendwann, kennst du diese DRL-Flugzeuge, die aus gelb-rot sind?
0: Guck mal, wollen wir mal ganz kurz da. Moral, ne? Text, mh, Künstler, schwierig, mh, darf das nicht sagen. Buf, ah. Aber es ist mega fancy, eine Jacke zu tragen, wo DRL draufsteht. Einem oh, Unternehmen, für, für der die Dreckslohn und, aus dem Dreckslohn Dreckslohn werden. Sieben Tage die Woche in der Weihnachtszeit eure Pakete hier 24 Stunden durch Deutschland schieben. Leute, 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 weil Leute, ihr nicht Leute, mehr in den Leute. Einzelhandelsladen nebenan geht. Ja. Aber hey, der Rapper hat echt eine böse Zeile gesagt, da müssen wir drüber reden. Aber wie sieht meine DHL-Jacke aus?
1: Deswegen Ja, ich halte es mit meinen arbeitenden, arbeitenden Brüdern und Schwestern. Yeah. Gegen ja. Klarna.
0: Ja, genau. Ja, guck mal, ja, 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 ja. Hey. Aber weißt du, dass das Grundproblem an der ganzen Scheiße eigentlich ist? Dass du, es gibt kein Schwarz und Weiß und es gibt kein Richtig und Falsch. Natürlich nicht. Und jeder von uns macht Fehler und, äh, und nicht alles, was, was wir, selbst eine Meinung haben, können wir dann auch gut dafür argumentieren. Für
1: alles, was ich, worüber ich mich hier beschwere, können wir mir wahrscheinlich doppelt und dreifach wieder um die Ohren hauen. Ja, ähm. ich, ich
0: glaube, der Punkt ist halt einfach der, dass man sich darüber austauscht. Und das ist mir genau. eigentlich immer der wichtigste Punkt. Und es geht gar nicht immer darum, dass man schreit und die Leute anschreit und sagt, du machst das alles falsch. Ich mag lieber, wenn wir uns darüber unterhalten, uns Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen könnte das haben und wie kann man das sehen. Und lass uns mal, so bin ich halt immer. So, ja, also man muss halt Diplomaten drüber reden. Nico, ne? also nicht auf den
1: Tisch hauen und sagen, so und so ist das und so sehe ich das.
0: Genau. Und das machen wir hier mhm. bei uns im Stammtisch. Und einer der Kandidaten, bei dem man das eigentlich auch so eine komplette Stunde alleine machen könnte, ist Kollege Kanye West und den wollte ich mir am Ende auch verwandeln, um ihn als Überleitung zu benutzen. ein Album rausgebracht. Dieses ist King heißt das, ne? oder? Mm -hmm. Ja. Und ich bin aber äh, habe einen Link geschenkt gekriegt zu diesem Carpool Karaoke mit äh, dem wie heißt er da? Corn? Äh, James ja, Corden ich glaube Ich, ich, glaub, ich merke ihn mir
1: nie an. seinen Namen, weil ich mir nur die Carpool Sachen angucke von ihm. Genau
0: und äh, <lacht> ja, ich suche ganz kurz, damit ich nicht den Namen hier falsch sage. Ich kenne ihn halt auch nur als äh, ja genau James Corden.
1: gucke mir seine Show nie an.
0: Genau. Ähm, und das fand ich, das, fand ich, das war sehr, also dieses oh, Kapu-Karaoke okay war sehr geil, wo er dann ins Flugzeug steigt und mit ihm dahin fliegt und der ganze Gospel-Sword mit drin steht. Und weißt du, was ich am meisten daran gefeiert habe? Der ist ja so ein, so ein, so ein der ist ja, ich glaube, so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein so offener, herzlicher, lieber Kerl. Mhm. Und es gibt so ein paar Situationen, wo er so entweder ihn untoucht, neben ihm sitzend oder, oder mit ihm lächelt und du siehst bei Kanye West in den Augen so Alarm 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 ja. Alarm Alarm <lacht> zu nah <lacht> zu nah zu nah too much too much too much und trotzdem ist er ähm äh, machen sie gut. Ist gut. Ey, ist, Holt er ist, sehr ist viel ist aus dem raus.
1: Extrem unterhaltsam so Kani hat scheinbar endlich mal gute Laune in den Interview, mhm. äh, kriegt den Mund auch auseinander, sagt komm wieder, also mal wieder komplett absurde Dinge.
0: Ey, God is using me to show off.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Kanye seinen Weg zum Glauben zurückgefunden, weil er keine Schulden mehr hat, sondern weil er jetzt 68 Millionen Dollar von der Steuer zurückbekommen hat. Und danach hat er wieder an Gott geglaubt. Also.
0: <lacht> oh Gott im Himmel. Und am Ende ein Album, das eigentlich für mich ähm, Wayne ist. Ich weiß nicht. Ja. Hast du es gehört?
1: Ja, und es ist irgendwie. Also ich finde, da sind viele geile Momente drauf und es und ich finde es sehr interessant, aber dann, also so, so viele Punkte, wie ich irgendwie an dem Album mag und geil finde, so, genauso viele sprechen dagegen, also dann wurde ja schon häufig bemängelt irgendwie, dass es sehr häufig einfach nach Demos klingt, weil irgendwie der Mix komplett absurd war, er hat es glaube ich auch nochmal komplett ausgetauscht bei den Streamingpartnern, dann neu hochgeladen ähm, klingt immer noch teilweise, als wäre es eine Demo, also so die, die Vocals und ganz komische Mixing-Spuren dann finde ich, dass irgendwie die Tracks nicht wirklich zusammenpassen und äh, also, keine Ahnung, also ich finde sehr viele Sachen geil, aber dann, ich kann auch ehrlich gesagt einfach mit den Texten nicht so viel anfangen ähm,
0: Bist du einfach nicht gläubig genug?
1: Boah, es, nee, nicht wirklich, Ah das aber ich habe auch nichts gegen so ein bisschen Glauben aber, ähm, also in Texten und in Musik ähm, also gerade in, in der Hip-Hop-Kultur ist das ja doch ein sehr wichtiger Faktor Gospelmusik ähm, aber es ist mir dann doch ein Ticken too much die ganze Zeit irgendwelche Bibelreferenzen und äh, das kann ich mir dann auf lange Sicht doch nicht geben, aber ich habe auch nichts gegen Leute die sich das äh, gerade deshalb gut geben können.
0: Es gibt ja so eine Ebene die finde ich halt total interessant, weil es damit den den dieses Glaubensthema im Evangelischen, ja, ist ist ne, nicht Katholik, ähm, wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Mhm. Was ich A als gesellschaftliches Element immer schon gut und wichtig finde, dass Leute in einer schwierigen Situation in der Welt immer irgendwas haben, woran sie glauben können und im, im einfachsten Sinne ist es ja nun mal immer Religion die dafür sorgen, dass man irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet und an dem man sich abarbeiten kann und es wahrscheinlich nicht so schlecht ist, dass man sich das als Thema benutzt, um ähm, damit vielleicht wieder Hoffnung oder Glauben zu schaffen, innerhalb auch seiner Fans und damit dieses mhm. Thema bei ihm zu machen. Ebene 2 ähm ich habe ihn immer noch mit der Make America Great Again-Kappe im Gedächtnis und mit dem äh, in Richtung äh, emotionale Sackgasse rennenden Kanye West, der Präsident werden will. Jetzt fängt er an, die erste wichtige Säule der amerikanischen Gesellschaft, das nicht zu nehmen, als, äh, als Album aufzubauen und zeigt sich als streng religiösen Typen.
1: Mann, in drei Monaten ist doch eh wieder was komplett anderes. Nee, also, aber ich meine, ist... der hat bei Zane Lowe im Interview erzählt, dass er den Künstlern, die an dieser Platte beteiligt waren, so Producern als auch Features, er hat, er hat ihnen nahegelegt, bitte außerehelichen Sex zu vermeiden während der Produktionszeit. Ja. Also.
0: Ja. Ja. USA. Wo, 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 ja, USA. Ja. Worüber reden wir hier? Ähm, Präsidentschafts-, Präsidentschaftskandidatur Promophase Teil
1: 1. Ja, wird aber eng mit 2020, ne? Ja,
0: und dann 2025.
1: Ja. Ja. Ach, Kanye. Das Ding ist so, also mit dieser ganzen Rumverschieberei und so, und mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt, ich bin gar nicht mehr enttäuscht, also, wenn eine Platte nicht so zündet. Also früher war Kanye für mich zu krass einfach und ich glaube, die letzten drei Platten oder so schaffen es von ihm nicht in meine Top, Top 5
0: bei ihm. Also nee. Deswegen. Ist eigentlich leider alles relativ egal. Ja. Die Geschichten drumherum sind spannender und dann sind wir halt bei so Carpenter genau,
1: Ja, genau, wenn deine Albumverschiebung spannender ist als dein Album, schwierig.
0: Ja, so. schade eigentlich, ne? Aber dann absurd also die Absurditäten, auf die man weiter guckt. So.
1: Absurditäten fängt gerade wieder ein bei Frank Ocean, was ich gerade noch zu Ende erzählen wollte. Ja. Dass DHL sich tatsächlich auf die DAL bezieht und dass er. Ich glaube, Ach, diesen Song, abgebogen ja, genau, bin, ja? diesen Song, glaube ich, mal geschrieben hat, weil er mal so ein, so ein Flugzeug von der DRL gesehen hat, so ein rot-gelbes. Und wenn er meinte, wenn ich mal ein, ein Flugzeug habe, dann möchte ich so eins. Und, äh, oder DHL ist sogar in Berlin entstanden. Zusammen mit einem deutschen Produzenten, Boys Noise, der in Berlin saß und mit Ace Brocky über, ähm, gerade Babushka Boy produziert hat, den, über den wir letztens schon gesprochen haben, mit diesem absurd guten Video. Und dann auf einmal stand Frank Ocean ohne Ankündigung, in dem Studio in Berlin bei Boys Neuss mit Ace Brocky zusammen. So nach dem Motto, hi, ich bin auch hier, wollen wir vielleicht Musik machen und dann haben die diesen Track gemacht.
0: Naja, stark, ne?
1: Also einfach nur verrückte Geschichte.
0: Hamburger übrigens gebürtiger Boys Noise wollte ich nur an der Stelle mal betonen. Crazy. Ja, Hamburg City, Digga. Ähm, komm, lass uns mal ein bisschen hier nochmal Struktur reinbringen. Ich versuche hier in unsere Recherche reinzugehen. Ähm, Jingles und so haben wir alles ja schon längst über Jordan geworfen. Ach, lass uns lass uns aber bitte dann noch einmal, da ähm ja, die Themen sind eigentlich alle ganz schön. Wollen wir, wo, wo, wollen, wollen ich wir? Ich bin
1: gespannt über ich.
0: Also ich, ich kann euch erzählen, ich kann euch erzählen, was wir hier noch so haben. Äh, also wir sehen Richtung Ziel gerade, aber wir, wir, wir könnten noch ein kleines bisschen darüber reden, dass Kollega Sexiest Man Alive geworden ist. Sexist,
1: Sexist Man, ja, sorry, Man, Sexist Man
0: ja, schon, ja, Sexist Man Alive geworden ist. Habe ich schon gleich den, den den Sprechfehler gemacht, den man gar nicht machen darf. Mhm. Woraufhin ja aber auch schon äh, der Kollege äh, Paul Schwen. Dankeschön, mhm. ähm, sich dazu geäußert hat. Und das, Einige. Ja, aber der da, da an dem Punkt, wie er das gemacht hat, fand ich schon ganz gut. Mhm. Aber und ja, blame me it, aber. <lacht> Farid Bang in seiner Insta-Story. Das war mal wieder ein Kopf an Kopf rein zwischen uns beiden. Aber ich denke mal im nächsten Jahr mache ich das Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, in meinen Augen. Also Fahrrad ist halt einfach Farid. Ja. Ich, ich verstehe, also eigentlich hätte er den Titel klar auf jeden Fall mehr verdient gehabt als Kollege. Da bleibe ich dabei. Aber ähm, ja, lass uns kurz Meinung? Oder ist alles gesagt? Also äh,
1: ja, also ich sag mal so, Kollege hat sich ganz schön ins Zeug gelegt, um sich diesen Titel zu erarbeiten mhm. und hat ihn auch meiner Meinung nach ähm, also
0: Performance-technisch hat er sich den schon verdient.
1: Ja, ich finde, man kann ihn ihm zurecht geben. Ja. Einfach, er hat, also ich ist jetzt erstmal keine keine schlechte Entscheidung, ihm den Titel zu geben. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit der Art und Weise. So Die Emma ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also, das Magazin von Alice Schwarzer hat diesen äh, Titel vergeben: Sex is Man Alive für den ähm, frauenverachtesten äh, Mann, den wir derzeit haben in Deutschland. Muss genau, ich kurz genau. dazugeben? Das ist Dankeschön. ein neu ins das Leben gerufener Preis. Ähm, Einer von
0: uns beiden muss hier die Hausakern vernünftig machen.
1: Genau. Und es gab auch schon so ein bisschen Ärger im Vorfeld. Ähm, eine Kollegashow wurde abgesagt, die am 9. November stattfinden sollte. Und der Bürgermeister der Stadt Rastatt hat äh, dieses Konzert allerdings abgesagt. Aufgrund, äh, weil er Probleme mit Kollegas Texten habe. Ähm, also es gab schon ein bisschen Ärger im Vorfeld und dann halt noch dieser Titel des is Man Alive. Allerdings wird, wird man den Gedanken nicht los, dass nicht nur Kollege an diesem Text fertig gemacht werden soll, sondern auch äh, sein Glauben, der Islam. Und das ist äh, sehr schwierig. Also quasi äh, als, als äh, Muslime ist man quasi Homo auf die Welt gekommen, wird man den Gedanken nicht los. Und äh, die Art und Weise ist für mich ziemlich unerträglich. Und das hat Paul Sven aber extrem gut bei der Weiß zusammengefasst.
0: Genau, das meine ich. dass da eigentlich schon die, die Sachen gut so zusammengefasst wurden. Ich verstehe auch nicht ganz, was... Also doch, ich weiß ziemlich genau, was der Sinn dahinter ist. Du hast ja selber schon gesagt, Emma, ich gehe mal davon aus, dass die auch in ihren Auflagszahlen Probleme haben. Ihr Kopfgesicht an die Schwarzer hat sehr viele Probleme in den letzten Jahren, sich selber ins Haus geholt, die sie 30 Jahre vorher aufgearbeitet hat mit Steuerhinterziehung und allem Drum und Dran, hat es also insgesamt auch nicht so leicht, ihre Position als Kämpferin für das Gute in ihrem Sinne ähm, aufrechtzuerhalten. Also die Gesamtkonstellation nicht gut fürs Magazin, dann ist es wie gemacht, sich an Deutschrap abzuarbeiten und ein äh, äh, plakatives Thema zu nehmen. Das auch so offen da liegt, dass man es ganz einfach nehmen kann und trotzdem verreißen sie es an einer Stelle wieder. Du, könnt, du hättest es besser machen können, auch aus Sicht der immer, das thematisch stärker zu machen. Ähm, oder du machst es halt so und machst dich selber so angreifbar und eigentlich diese ganze Verleihung dann so absurd, dass im Zweifel dann doch der ähm, Farid Bang Tweet oder Instagram Post das Thema am besten auf den Punkt bringen.
1: Ja, also man nimmt sich halt selber einfach die, die Aussagekraft, ja. ne, indem man so noch so viel Quatsch mit reinbringt. Ja, 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 wirklich. Und zeigt halt, dass man selber einfach krank hängen geblieben ist. <lacht> ein bisschen.
0: Das ist genau. Und äh, ja, ja, genau. Da ist dann diese andere Ebene mit drin, dass wie darüber gesprochen wird, halt einfach zeigt, dass es ein, dass man sich zu wenig damit auskennt.
1: Ja. Und
0: es heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem kritisch über das reden sollte, was Kollege von sich gibt oder wo was es da an Themen oder Problemen gibt. Ähm.
1: Ja, aber also mhm. man hat das Gefühl, man hat mehr Probleme mit seinem Glauben als wirklich mit, äh, mit dem Aufhänger des Titels. Das
0: weiß ich halt. Aufhänger nicht.
1: Aufhänger des Preises. Ne? Das weiß ich auch Oder ich halt ein nicht. zumindest fast genauso großes Problem.
0: Ja, also ich, ich habe die Interpretation darin schon gesehen und verstanden sowas alles. war sehr ist dann, unglücklich. Ja, genau. Ich glaube nämlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Hauptproblem von denen ist. Wenn es wirklich deren Hauptproblem ist, dann halt gut Nacht. Ähm, wenn es dann doch das, äh, oder aber es einfach nur krass, unglücklich und ein bisschen dämlich salopp formuliert ist an Stellen, wo man es besser hätte machen müssen. Ja, ganz ehrlich, lass uns, lass uns ich weiß auch nicht, eigentlich will ich da gar nicht so lange drüber reden. Ja, dafür reden wir schon viel zu lange darüber, weil eigentlich A, lest euch den Artikel von Sven durch, ähm, das, ist, das ist gut gemacht. Ähm, B, es ist in meinen Augen auch nach wie vor sehr wichtig, dass man äh, in der heutigen Zeit Künstler auf, auf, mehr auf Sexismus und generell auch antisemitische Themen, die sie die sie offenkundig ähm, in Texten transportieren, anspricht oder sie kritisch unterfragt. Das muss auch ganz genauso weiter passieren. Ob es dann so eine Auszeichnung braucht für einen Typen, dem das eh scheißegal ist und der das einfach nur benutzt, um sich auf den Rücken ja. zu setzen und damit durch die durch die Halle zu reiten mit seinem Kollegen. Sie versteht mich ne, nicht falsch, aber ich glaube, Farid hat die beste Antwort gegeben. <lacht> ist einfach so. Ja. Ähm, Stille. Ja,
1: möchtest du noch über News quatschen? Ich guck mal hier gerade, das sind so, sind so... Ja, ich
0: will, also ehrlich gesagt, möchte ich auch nicht überstrapazieren, überstrapazieren aber da, da, lass uns mal über ein Thema reden, weil ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwo... Haben, haben schon mal Leute eigentlich über diesen Vogel geredet?
1: Ey, ich, ich habe noch, ich hab jetzt vor die letzten zwei, drei Tage ein bisschen nachgedacht und ich habe hab eigentlich mal Bock mit ihm über Rap zu reden. Ja. Ich weiß nicht, ob er es machen würde, aber vielleicht frage ich ihn mal.
0: Nee, pass mal auf. Du tust mir einen Gefallen. Du fragst ihn an für was ist Rap für dich. Okay,
1: die Uwe, wenn du Uwe. das hier hörst. Um dich geht's.
0: Mach mal bitte, mach mal bitte, mach mal bitte eine Anfrage bei Uwe Baldner. Äh, aber, nicht, aber was ist Rap für dich von mir teilen möchte. Das wäre ganz lustig. Uwe Baldner ist 57 Jahre alt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Hat über eine Million Follower bei Instagram. Er ist Leiter einer Werbeagentur in Ludwigsburg und fährt jeden Tag wird sich gehen wieder zur Arbeit und deswegen hat er angefangen, Songs zu singen. Und ich kann an dieser Stelle direkt be beantworten, dass es für mich absolut Schmerzen verursacht innerlich, wenn ich ihm zugucke. Ich kann das nicht sehen, ich kriege das immer wieder geschickt. Ich finde es anstrengend, ich finde es hart, aber die Leute lieben es.
1: Ich, ich lande immer wieder auf diesen Videos ähm, und manchmal finde ich es ganz, ganz schlimm und dann muss ich aber auch manchmal einfach lachen. Also es ist sehr formabhängig bei mir.
0: Ja, ja. Ich das Kapo, kommt glaube ich auf die Songs an. Es ist halt es ist die deutsche Version von James Corden. Die
1: deutsche Carpool karaoke ja, Deutsche Carpool
0: ja. Karaoke. Äh, ja. Eigentlich müsste man ihm helfen, dass da die Promis auch dazukommen. Aber wahrscheinlich gibt es schon längst das Management, dass das machen wollte. Da, da
1: also. gibt doch, doch schon, da werden schon genug Köpfe auf diese Idee gekommen sein.
0: Kevin, Kevin, your turn. Your turn. Du gehst da ran, du sprichst mit Uwe. Und dann versuchen wir, was mal auf, wir machen so, versuchst den ihn für ein Interview zu kriegen und äh, wie bringst du denn meinen, was ist Web für dich-Format?
1: Ja, ich versuche mal an Uber ranzukommen.
0: Ja, genau. Ich freue mich übrigens sehr darüber, dass Kaspar an im Album arbeitet, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Da ja,
1: das, das ist zu früh, um darüber zu philosophieren. Vor allen Dingen, Kerstmann kündigt ein Album an, dann reden wir also 2022, ja. vielleicht über die Promophase.
0: Ja, auf jeden Fall reden wir jetzt Sommer 2020 darüber, dass er es um ein Jahr verschoben hat. Kass, das, was er jetzt
1: einmal gemacht hat, und das Meme direkt...
0: Genau, aber Kass, oder nächstes Mal gleich um zwei Jahre. Cass, schöne Grüße. Aber ich freue mich sehr drauf, weil, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch das, wo ich dann die, die Funken persönliche Note noch zu den ganzen musikalischen Dingen dazukomme. Mir ist es gerade unheimlich wichtig, dass die Leute, die Mucke machen, was aussagen, was über standard thematiken hinausgeht. Und dabei geht es mir nicht um moralischen Zeigefinger, dabei geht es mir nicht um, um Kritik an etwas, da geht es mir einfach um, um, um Bilder. Dass stärkere Bilder gezeichnet werden. Und das kann Emotionen sein, das haben wir im Kummer-Kiox äh, mhm. Ding gehabt, das dann krass für mich sogar fast zu depressiv wäre, dass ich Sorge hätte, dass äh, schwer Angeschlagenen Menschen dieses Album zu geben, weil ich bleibe ich dabei, weil ich das Gefühl habe, das würde die eventuell noch ein bisschen runterziehen. Da hat irgendjemand zu mir ganz schlau gesagt, oder es gibt allen das Gefühl, dass sie noch, äh, dass, dann, dass sie nicht alleine sind. Vielleicht mhm. ist es nämlich der Effekt, ja. der da funktioniert.
1: Ich würde auch eher den letzteren. Ja,
0: genau, wahrscheinlich ja, aber der äh, so oder so, es braucht einfach viel, viel mehr davon. Deswegen freue ich mich über einen Uji Kimo, der gnadenlos weitermacht. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das Album des Monats werden wird dieses in diesem Monat, also werden wir uns da uns noch drüber unterhalten. Und Casper ist halt einfach fucking Godfather der Neuzeit davon, in kurzen Sätzen so viele Emotionen und Bilder zu kreieren, äh, wie man es nur schaffen kann. Und ich hoffe darauf, dass er es macht.
1: Spätestens seit 2011 unangefochten einfach.
0: Ja, ist einfach so. Ist einfach so. Mit seinem Kollegen Martin, die, die bellen sich da auf Augenhöhe. Aber in dem Genre oder in, sagen wir, in, auf dem, du kannst, du kannst nämlich dieses große Feld, da kannst du, das kannst dann vier, fünf, vier, fünf kleine abteilen, an dem einen großen sitzt er und darunter passiert lange Zeit nichts.
1: Ja, es ist halt so eine Kunst, das haben wir ja auch schon über Kummer gesagt, dass man äh, obwohl man aus dieser Szene stammt und aus dieser Musik stammt und sie weiterhin macht, im weitesten Sinne äh, schwebt man über der Szene und ist gar nicht so ein richtiger Teil von ihr, sondern man schwebt einfach über ihr, weil man da so ein bisschen sich so ein, ja, so ein unangreifbaren Status erarbeitet
0: hat. Genau, und ich glaube, das ist auch so dann Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite natürlich die Anspruchshaltung an ein Casper-Album immer hoch sein wird, er als Typ hundertprozentig daran auch hart zu kämpfen haben wird, aber Hoffnung äh, über die Jahre eine gewisse Lockerheit dem Ganzen entgegenbringt, dass er dann trotzdem am Ende, oder vielleicht der, gerade daraus wieder, ein lockereres und krasseres Album mm. macht, weil es einfach ihm egal ist, was die Leute denken, weil er weiß, er schwebt, also ich meine, 30.000 Leute vor, vor Hallen, vor, vor Bühnen bringen und so, das ist vollkommen egal, wie viele Instagram-Follower da hat, er ist einfach fucking Legend, Punkt. Und ähm, das kann ein guter Mix für ein Album werden, so. Ähm, dazu kommt der Fakt, dass es in meinen Augen ja nach wie vor, es braucht einen Wechsel, es braucht irgendwie Impulse, die dafür sorgen und selbst wenn er nicht der, der New Kid ist, der dafür sorgt, dass wir uns in eine neue Richtung bewegen, kann er aber mit seinem Sound und der Art, wie er es macht, auf jeden Fall einen entscheidenden Eckpfeiler dafür geben, in welche Richtung es gehen kann.
1: Und Ich meine, der hat, also er nimmt Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen in einem sehr wichtigen Alter unserer Gesellschaft. Ich behaupte mal, von Anfang 20 bis Mitte 30 ist da alles dabei.
0: Ja, also wir reden jetzt schon zu viel über etwas, was wir noch gar nicht wissen, was da passiert. Wir freuen uns sehr drauf. Wir gehen aber jetzt zu den Hausaufgaben, wo nämlich auch zwei Typen äh, als Hausaufgabe vorlagen, die beide...
1: Ob die sich verstehen würden?
0: Äh, ja, hundertprozentig. Aber vor allen Dingen, die beide auch in meinen Augen ebenso äh, Godfather of that what they did <lacht> sind. <lacht> genau. Ähm, soll ich anfangen? Ich habe von, hab von dir Torch in deinen Arm gekriegt. Mhm. Vom Blauer Samt-Album 2000 released. Ähm, Torch-Song, der ähm, ist ein Liebes-Song. Mhm. Und Rap und Love ist immer ein schwieriges Thema. Weil es dann, also gerade auch noch aus, aus den Zeiten und auch aus der Zeit, wo Torch herkommt und so schn zu schnell, zu cheesy ist und es darf nicht zu, zu viel Love sein, dann wird es gleich RB und so, es muss, es muss Rap bleiben, es muss Hip-Hop sein. Und so wie das ganze Album Meilenstein ist, ist auch dieser Song in meinen Augen ein, also wahrscheinlich einer der stärksten Songs, die er je gemacht Krass, oder? hat. Das haben wir ja vorhin
1: auch nochmal voll, bevor wir aufgenommen haben, angehört. Verrückt einfach. 19 und, Jahre alt.
0: Genau. Und weißt du, weißt du, was da der Punkt ist? Guck mal, wenn wir uns, wenn wir uns heute einen Künstler anhören, und das geht jetzt, das muss mir jetzt keinen Namen nennen, ist vollkommen egal, aber wir hören uns heute mal acht, acht erfolgreiche Rapper an. Also zehn erfolgreiche Rapper. An. Acht, neun rappen über relativ simple, einfache Erfolgsgeschichten, über sie selber, über Ego, über, über das kurze, schnelle, ich habe es geschafft, hier ist mein Geld, das habe ich erreicht. Glitzer, Glitzer, bling, bling, Party, Viber, Feierabend. Was zeitgeistisch, zeitgenössisch vollkommen richtig ist. Weil das einfach das ist, was nun mal dann die Menschen gerade haben wollen. Aber wenn ich dann wieder zurückgehe, was du gesagt hast, einen 19 Jahre alten Song mir von, von, von Torch anhöre, ähm, der vielleicht vom Sound her jetzt. Also ich finde es ein guter Song. Das ist ein guter Song immer noch. Ja, ich finde auch das, das Instrumental.
1: Auch immer noch gut zu konsumieren heutzutage. Genau. Also wirkt nicht aus der Zeit gefallen. Häufig hört man sich ja. Äh, gerade deutschen Rap aus äh, früherer Zeit an und man kann ihn sich fast gar nicht mehr anhören, weil die Hörgewohnheiten komplett andere sind, aber das ist immer noch ein guter Song einfach.
0: Ja, und vor allen Dingen inhaltlich steckt da so viel drin und man kann ihn immer wieder neu hören und man kriegt immer wieder neue Sachen A mit und B hat er so schöne Catchphrases, die einem einfach mit einem guten Gefühl äh, durch den Song gehen lassen und deshalb, also ich würde nach wie vor sagen, wahrscheinlich einer der stärksten Songs, die er je gemacht hat.
1: Krass, reflektiert auch.
0: Ja, genau.
1: Und kommt auch ohne Hook aus, was ihm wahrscheinlich auch ein bisschen so uncheesy wirken lässt. Ja, einfach...
0: Ich war... Weiß, ich weiß, Freue ich mich
1: richtig, dass ich dir den Song gegeben habe.
0: Ja, wirklich, ja, ist ja gut. Und irgendwie dann Hip-Hop, diese Hip-Hop-Referenz am Ende und... Ja, am Ende, das haben, das haben wir hier auch gerade aufgeschrieben. Verzeih mir, mein Herz bestand das Blei. Mein Held in der Hip-Hop-Szene voller Heuchlerei. Die besten Freunde kehren sich gegen dich. Nicht mal wert, ihren Namen zu nennen. Dieser Text ist nur für dich, weil du mich vor meinen Fre Feinden warnst. Ich wurde unbesiegbar, als du mich in deine Arme nahmst. Punkt. Hip-Hop. Ja. Du hast Haftbefehl gekriegt. Mit Liebes Frankreich
1: und Paris, das bist du. Ja, genau.
0: Stimmt auch sehr, sehr stark. Ja. Aber du, apropos Liebes Frankreich, Paris, das bist du, du hast auch eine Liebeserklärung von der Straße, solltest du dir anhören.
1: Ja, ich habe den sehr romantischen Track Ihr Hurensöhne von Haftbefehl bekommen. Ja. Was, Beef?
0: Lass ja. die Kugel drin. Ähm. Aber erzähl du, ich habe mich, es sprudelt jetzt schon, aber red du erstmal.
1: Das Ding ist, ich muss ich muss ganze Dauer grinsen, weil äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, doch, ich weiß, woher es kommt, es kommt ist wegen dir, ähm, seit Wochen <lacht> bin ich wieder in so einem Haftbefehl-Fieber und ich kann, komm nicht drum drumherum, so, wir waren jetzt vor kurzem auch ziemlich viel unterwegs Genau. und ähm, am Stück und waren, haben viel Zeit äh, irgendwie auf Reisen verbracht und haben dabei sehr viel Haftbefehl gehört. Ähm, ich
0: habe ich hab ein großartiges Spiel für euch, das erkläre ich euch jetzt ganz schnell, ähm, Spiel für euch und eure Freunde. Ihr müsst einen Künstler euch aussuchen. Und äh, wahlweise würde ich im Moment Hafe für vorschlagen. Das geht aber auch mit auch einigen anderen.
1: Kasper würde sie auch anbieten.
0: Ja, das geht auch mit Materia, das geht mit sie. Das geht schon mit allen großen. Aber du brauchst schon so einen Künstler, der so... Wir braucht einen Katalog. Ja, yeah, der braucht einen Katalog. Der, müssen so, der, muss so, der muss so 10, 20 Banger haben, die auf sich alle einigen können. Und dann braucht er aber auch noch so 10, 20 Dinger, die so... Ja, stimmt, krasser Song. So, underrated oder so. Okay, puh, cool. Cooles Ding so. Und dann geht's folgendermaßen. Ihr nehmt euer Handy mit dem Streaming-Dienst eures Vertrauens, äh, wählt einen Song an, fangt an. Der erste fängt an. Und dann gibt es ja dieses äh, Warteliste-Hinzufügen. Dann kriegt jeder in der Runde das Handy in die Hand und darf einen Song dieser Warteliste hinzufügen, ohne dass die anderen sehen, welchen er hinzufügt. Und dann kriegt der Nächste das Handy. Ist ein bisschen wie Russisch Roulette. Ja. Und derjenige, der als erstes einen Song ausgewählt hat, den ein anderer vorher schon ausgewählt hat. Der hat verloren.
1: Oder wo sich alle einig sind, der Song ist es wirklich nicht wert, in dieses epische Spiel jetzt eingereiht zu werden. Genau.
0: Oder du machst so, weil du die B-Seite von der B-Seite genommen hast und sagst, der ist richtig krass und zwei von drei sagen, bei uns war das immer so, zwei von drei sagen, nee, kaum, mal da. Die Nummer nicht, die lassen die wir nicht gerne.
1: Die wollen wir jetzt wirklich gerne skippen zusammen. Ja, genau. Also man muss schon, jeder muss Bock haben, den Song zu hören.
0: Unskippbare Songs. Und damit ist, das war aber Hafefehl einfach Wahnsinn. Und ja, wir waren länger auf Tour unterwegs und haben, haben sehr viel Zeit damit verbracht, äh, unterwegs zu sein und haben sehr viel Zeit zur Musik zu hören. Aha. und dieses Spiel haben wir gespielt. Und ich muss sagen, es war, also ich bin sehr stolz auf meine meine neue Erfindung, die ihr da draußen alle spielen dürft, weil es äh, das, 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 das jeden, bei jedem Song saßt du da und okay. jetzt ist immer so. Uh, okay. <lacht> Scheiße, es war nicht gut, das war nicht meine, aber krass, auch geiler Song, Gestern ein Geiler Song Das Geile war, als dann irgendeiner aus der Runde mit Martin haben wir das zu dritt gespielt, äh, Schabas wissen, wer der Babo ist gewählt hat und alle so. Bold move. Ja, <lacht> so mute ich den. hätte ich niemals mich getraut, den zu nehmen. Aber es, war, also es ist taktisch ein sehr gutes Spiel. Kannst du einen LED-Einsatz am Ende einsetzen und wie gesagt, kannst so einen Gewinner küren. Und äh, es kürt dann am Ende einfach de facto den Typen, der den Künstler halt am krassesten fühlt und krassesten feiert. Ja. Ähm, ja.
1: Und auch ein, ein Song, beziehungsweise ich würde mal behaupten, also I Hohensön ist ja das Intro zu dem Album Russisch Roulette, und äh, da können wir fast über den gesamten Impact ein bisschen mehr sprechen, als wirklich nur über dieses Intro, was ja stellvertretend für diese Platte steht, ähm, auf diesem Track, oder was heißt stellvertretend, aber am Ende kündigt er schon an, ähm, Dadasch gibt ihm den Klassiker und äh, wir haben ihn bekommen. So. <lacht> Eine krasse Platte, immer noch, wie sie produziert ist von äh, von Besersien und Fahod, meine ich. Äh, nee, ihr Hohensöhne ist nur von Bersersien produziert, aber es ist nach wie vor fünf Jahre danach eine heftige Platte und äh, man es bekommt ist ein, immer noch Bock auf das neue Album.
0: Eins der drei größten Alben der letzten zehn Jahre. Mic Drop. So, hier, warte. Ich brauchte kurz ein Mic Drop Geräusch.
1: Es ist einfach so. Schwierig, aber ich würde sie wahrscheinlich... Ah, Ja, ich würde es auch nennen.
0: Ja, ist einfach so. Weil es gibt keinen, der es... Sag mir einen Song auf diesem Album, der nicht cool ist. Sag mir einen einzigen Song auf diesem Album, der nicht cool ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken. Du hast jetzt noch ein bisschen, du kannst nachher nachgucken, wir machen das im Off. Sag mir einen ich, Song, ich, der nicht cool ist.
1: Ich kann dir ja nur einen Song nennen, glaube ich, den ich am ehesten skippen würde.
0: Und den gibt es da schon nicht.
1: Schwierig, auf gibt, jeden
0: Fall. Es gibt da keinen, selbst, selbst die, selbst die 1999-Skits sind alle nicht.
1: Die sind Geist, die, sind also die finde ich richtig gut. Ja, ja, also ich ich habe da eher so an so Anna koni oder sowas gedacht.
0: Ja, gut, gut, gut. Aber selbst der ist ja für viele ein den... den in Hit.
1: Harampara oder so.
0: Naja, Digga, Harampara auf jeden Fall. Ähm, der, das, das, das Gold ist ja, dass es jeden auch noch ohne die Feature-Gäste gibt. Wenn die Feature-Gäste nerven, dann kannst du auch noch den ohne hören. Also unfickbares Album. Und äh, was wir von bei Casper hatten, auf jeden Fall auf seine Art und Weise eben so ein Kollege, der einfach mal unfickbar für das ist, was er macht und was er getan hat. Ja. Ist damit auch auf der Playlist. Ich freue mich sehr darüber. Gute Songs. Was nehmen wir als Hausaufgabe mit? Hast du eine?
1: Ich habe eine für dich. Ja. Ähm, und zwar, es gibt sehr viele Rapper, die heutzutage keinen Wert mehr auf Interviews legen, die keinen Bock haben, ähm, in Interviews gemeine Sachen gefragt zu werden. Vielleicht sind sie auch noch gar nicht äh, bereit dafür, ein großes Interview zu geben und äh, ihre eigenen Gedanken in ihre eigene Karriere zu reflektieren ich möchte dir einen Track geben, der sich ein bisschen damit befasst, aber auf einer von einer anderen Seite gesehen. Exklusiv-Interview von Afrop und Max Herre.
0: Oh, krass. Ja, es hat einen anderen Grund, ne? Mhm.
1: Die, die haben sich ja von den Medien eher verarscht gefühlt. Heutzutage genau. wird kein Wert mehr auf die Medien gegeben.
0: Ich kann ich kann äh, die Geschichte dahinter erzähle ich nächstes Mal. Gerne. Cool.
1: das ist denn auch ein für mich?
0: Von mir kriegst du ähm, einen Song, von einem Berliner, der einen Song darüber gemacht hat, dass er ein Berliner ist.
1: Moment, welcher Berliner? Könntest du? Sagen? Nee, da kommt wirklich fast jeder dritte Berliner in Frage, ehrlich gesagt. Aber in diesem
0: Fall ist es der Typ, der halt äh, den Song gemacht hat. Ich bin ein Berliner, UFO361. Die Nummer ja. hätte ich gerne.
1: Ja, kriegen wir hin. Oh, zu UFO kann ich glaube ich viel sagen.
0: Ja, weil mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen wahrscheinlich die... Äh, so deine Sichtweise auf das Ganze interessieren würde. So, wie auf, das so. auf Ufo insgesamt? Ja, Ufo. Mhm. Das, mal, reden wir dann nächstes Mal drüber. Ich freue Machen mich drüber. Wir. Das war Backspin Stammtisch. Ähm, ihr kriegt äh, die Songs in der Playlist. So.
1: Och, die, och, wir haben die ganz rabenmütterlich gepflegt, muss ich sagen.
0: Ja, hier, schönen Gruß an äh, unsere Redaktion, ne? Luis Navid hab in die Playlist mit den Songs. Also kriegt ihr die Songs in der Playlist. Ähm, <lacht> und wir hören uns gefühlt irgendwann in zwei Wochen wieder, obwohl ich glaube, wir sind da auf Produktionsreise. Kann sein, dass es diesmal eine Woche länger dauert. Mal gucken. Ähm, war eine Freude, Kevin. Dauert ja nie länger. Ja, ja. Ach, irgendwann sind wir wieder da. Ich freue mich. Ihr kriegt eh genug Content. Ey, Leute, letztes Ding. Ganz, 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 ganz wichtig. Bitte hört euch den Backspin 25 Podcast an. Ja. Drei Folgen sind bisher draußen. Es ist mhm. mir persönlich eine riesengroße Herzensangelegenheit. Beck'sman ist 25 Jahre alt geworden und unter anderem wollte ich es dadurch feiern, dass ich mich auf die Reise gemacht habe. Wir reden hier
1: auch gerade über Torch, ohne Münster zu erwähnen.
0: Ja, 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 ja. Aber wir machen ja selten Werbung hier im eigenen Kreis. Da. Ja. Aber das ist jetzt das Ende. Ähm, wer jetzt noch zuhört, das sind die Echten, die sind bei mir. Schreibt mir bei Instagram, wenn ihr jetzt noch dabei seid und sagt mir, dass ihr es fühlt und sagt mir, was ihr von den Podcast gehalten habt von 25, die Reihe. Angefangen mit Bodo und Frank, den Gründern. Äh, dann haben wir Razer gehabt. Wir haben einen Razer-Podcast, Leute. Ich möchte an der Stelle einfach mal ganz kurz betonen, wir haben einen Razer-Podcast. Habe ich schon erwähnt, dass wir einen Razer-Podcast haben. Mit wem? Ja, mit Razer. Wer ist Razer? Komm, Leute, macht eure Hausaufgaben. Hält euch ab. Genau. Und äh, Sammy Deluxe, derjenige, der dreimal auf dem Cover war. Und als Einziger, ne? Ja, als Einziger, genau. Und diese Serie geht weiter, da werden insgesamt 25 Folgen entstehen. Ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen. Die Hälfte habe ich schon produziert. Ich muss mich noch daran reinschmeißen, dass ich sie in noch schaffe. Aber wir werden es gnadenlos durchziehen und irgendwann gibt es 25 cover zu 25 Covern von 25 herobox Was wir dann feiern werden. Am 16. November, also schon in äh, knapp zwei Wochen sind wir in Münster mit der kompletten Bagage, feiern mit einer, und das ist auch mal hier klar nochmal betont, mit einer echt klassischen Oldschool-Jam. Wir haben Cover-Geschichten genommen und es ist alles ganz bewusst so gemacht, wie es gemacht ist. Das wird eine Hommage an Hip-Hop, eine Hommage an Jams, eine Hommage an die 25 Jahre von Backspin, weil nur Cover-Boys aus der Backspin-Geschichte auf der Bühne stehen werden.
1: freue ich mich drauf. Ich habe... Ähm ein paar von denen schon live gesehen, aber nicht alle. Das wird heftig.
0: Und wir werden es halt anders machen. Es werden keine einzelnen Shows werden. Ihr werdet, es, wird, es wird eine Jam. Und darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Wir Geil sehen uns und. am 16. November.
1: Mit den Stiebers unter anderem.
0: Genau. Einmal kurz zweimal Stieber. Bis bald. Macht's gut. beim Stammtisch. <lacht>